1: 8 horas, 4
0: minutos, olá,
2: bom dia, bom dia pra você ligado com a gente, no Conexão Cultura da Cultura em portalcultura.com.br. estaremos até as 10 horas da manhã, o programa, o programa é uma produção do jornalismo da Rádio Cultura, com a presença Kelvin e a partir de agora, atualidades, prestação de serviços, notícias, entrevistas, entretenimento e música boa para você ficar conectado com tudo o que acontece no Pará, e, no Brasil, e você o pode, pode fazer, fazer o programa com, com a gente, gente. mande sua mensagem bem. para o nosso contato WhatsApp, 985-639937, 985, 985 ou, ou se você, você quiser, quiser, pode mandar, mandar para a gente, gente também o um e-mail
0: para a Conexão Cultura, na 93,7. Fica com a
2: gente nesta quarta-feira, quarta dia 30 de junho, hoje é dia... Da, da mídia social, social, também dia nacional do Bumba, meu boi. Hoje vamos falar com, com o cantor paraense que realiza uma live solidária em prol a Legião da Boa Vontade. Vamos falar também de um espetáculo
3: do Teatro do SESI, que está, está aberto já, já ao
2: público. Também, também teremos os quadros de mídia e mercado e também de veterinária. veterinária. E, e o, o esporte, esporte com, com o ontem não, não deu. deu para o Clube do Remo. Situação que, que gerou uma crise no Clube do Rio. E é o que a gente fala sobre isso aqui no nosso Conexão com tudo. E você que participa com a gente também, no final do, do programa, programa, tem para você um livro de 30 anos do balanço do rock, a Mastribal de todas as festas. Você manda sua mensagem para a gente com, a com seu nome, nome endereço, e endereço. Para o nosso contato, 985-633-9937, o nosso contato WhatsApp. E no final do programa, você será presenteado, ou presenteado, não é verdade? Então, fica à vontade para você participar com a gente do nosso Conexão Cultura.
0: Música, informação e interatividade. Conexão Cultura.
3: Com essa música
2: deliciosa de Gigi Furtado, do Cabano Na programação da nossa Conexão, Conexão com Cultura, 8 horas, 7 minutos. Tudo, Tudo bom, para você. Uma excelente, excelente. quarta-feira para todo mundo. Hoje, já Estamos no ar, no ar até, até às 10 horas da manhã.
0: Você está ouvindo Conexão Cultura, na 93,7. É isso, 8 horas e dez minutos, na Grande Belém. Você, você ligado com a gente, nosso muito, muito obrigado.
2: obrigado, e aquele e retorno do pelo... Sérgio voltou novamente. Coisa boa, boa demais. Olha, Olha, você ligado, ligado com, a a gente, gente, pode pode com, com a gente, já pode participar com a gente, aqui no nosso Conexão. Muito, muito, muito obrigado, obrigado já a você que já está participando, tá participando, mandando sua mensagem para a gente. Que...
4: Aqui no nosso Conexão Cultura, 8 e 11 agora, 8 e 11. Deixa eu dar logo um bom dia para o nosso querido Marcelo, Marcelo Legar, que fala, fala para a
2: gente sobre vacinação, vacinação aqui na capital também, que continua isso, Marcelo. Bom dia para você.
5: Bom dia, Diogo, aqui Bom dia também, com muito carinho, muito respeito, toda a credibilidade para aqueles que fazem a acordar todos os dias, com disposição, com guerra, determinação, para que nós possamos escrever o melhor conteúdo e divulgar aqui na Rádio Cultura FM 93,7.
3: Exatamente,
5: é, A Secretaria, a Secretaria Municipal, Municipal de Saúde, a SESMA, informa que, que hoje
4: não haverá pontos, pontos abertos em Belém para, para a, vacinação a vacinação da população
5: contra a Covid-19. A SESMA, a, a chegada de novas doses de imunizantes para continuar trabalhando, dinamizando, avançando na, na vacinação da, da população da capital parãense. Kélvis, Belém já aplicou até, até agora, agora mais de 831, 831 mil doses de vacinas contra a Covid-19. Desse total, 588 mil 270 pessoas já receberam a primeira dose
4: correspondendo
5: a 39,2% da população do município, enquanto 242.850 pessoas já receberam as duas doses, o que corresponde o que chega a um percentual de 16,2% da população de Belém. Foram usadas até o momento três diferentes marcas de vacinas, sendo 405.556 doses, da Coronavac, 234.958
2: da AstraZeneca
5: e 190.616 da Pfizer, vacina da qual eu é, me imunizei, me vacinei, né? Fui vacinado pela Prefeitura Municipal de Ananideua e a expectativa é de receber a segunda dose a partir do mês de setembro.
3: A Prefeitura de Belém informa
5: que os dados são atualizados conforme vai acontecendo a vacinação. Segundo informações que eu acabei de receber aqui da, da SESMA, da, da assessora de comunicação, só ontem, mais de 25 mil pessoas foram vacinadas. Você observa aí o esforço, a dedicação dos profissionais é, de enfermagem, é, dos profissionais de saúde, e ultimamente, é, continuadamente, trabalhando para desenvolver esse projeto, esse programa de grande avalia, de grande importância para toda a sociedade para esse. É a vacinação. É, é a notícia do, do dia, mais dia mais comentada,
4: comentada é a, a, a
5: informação a mais
3: esperada,
5: é, que os ouvintes e os telespectadores, os veículos de, de comunicação, comunicação, querem receber todos os dias. E a gente aqui na Rádio Cultura FM, sempre proporciona
3: essa informação
5: em primeira mão para os ouvintes do Conexão Cultura. Kelsis, daqui a pouquinho eu com você, trazendo mais informações
4: do que acontece em Belém,
5: no Pará, no Brasil e no mundo, através do rádio jornalismo da equipe da Rádio Cultura 93,7. Continua aí no estúdio, na comunicação vibrante e atuante do jovem Kelbis Ranieri. Segue aí Kelsis.
2: Obrigado, Obrigado, querido, querido Marcelo Alencar, 8 e 14. 8, 14 só foi o que então, chegou, Marcelo, dizendo que Belém continuava a vacinação. É verdade, a verdade Belém é, né, hoje não vacina por conta dessa paralisação, mas logo, logo vai, vai ser retomada então, a vacinação aqui assim, na é capital Belém. Mas, mas outros, outros municípios estão vacinando, inclusive a gente vai trazer ainda hoje informações lá de Paragominas, que recebeu... Também vacina da Janssen, da Janssen. muitas pessoas muitas procuraram, procuraram ontem, os postos de vacinação, vacinação por lá, por lá também, é, o, o município de São Miguel está vacinando também com a Janssen, com a Janssen. São os São municípios paraenses que foram escolhidos aí para receber, portanto, as doses da, da Janssen, Janssen. Que, que dose única. única? Quem tomou já está imunizado, graças a Deus. 8h15, vamos fazer conexão com Santarém, região oeste do estado. Lá está o nosso querido Miguel. Miguel, antes de você sacanear né, com o Clube do Rem, eu sei que você já preparou aí uma piada pronta para a gente, eu quero dizer que também já estou chateado baixo. E você tem razão. Não só eu vou mandar para você as pilhas, como eu vou mandar para você um pacote dessa vez, porque realmente parece brincadeira, né, Miguel? A gente fica... Está ganhando o um outro, outro aqui no bom, bom sentido, mas a situação, a situação é séria. Se, se relaxar, relaxar, se bobear, se a gente vê que, que o negócio vai para lá para a zona de rebaixamento mesmo, Miguel. Vamos, Vamos lá, mudando de assunto, de assunto eu sei que você já gel, estava preparando no final para me encarnar aqui. Eu já estou já me encarnando aqui. Já. aqui Inclusive,
3: Inclusive tem, tem gente aqui
2: acendendo aqui uma, uma luz, aqui, uma lanterna na minha cara, aqui de celular, se você está aí no nosso... Né? Portal Cultura, você está vendo aqui a Daiane Bobinô tentando iluminar o meu rosto aqui, Miguel é desse Miguel. jeito, Miguel, isso é o bom é, da vida é né? Bem, Obrigado, Miguel. também bom dia bom dia, dia para
5: você, bom dia para a Daiane bom dia para os ouvintes do Conexão Cultura eu já estava... quando eu recebi a conexão a conexão, a conexão foi completada pra... 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 com sucesso
3: coisa. eu estava <risos> é, arrumando
5: aqui um candeeiro, uma lamparina porque estava levando tá muito, muito a, a filha para a lanterna, então eu... Miguel, você, eu, você é do tempo da Lamparina, né, Miguel?
2: Lamparina,
3: aprendi muito, aliás, que eu
2: estudei muito a luz de Lamparina, Olha só, viu? e era um tempo bom, né, Miguel? Era um tempo bom que você tinha ali. uma coisa muito... Falando sério
5: e catapando... De uma série que é a questão ambiental aqui na Amazônia, no Pará e na região Oeste. A primeira notícia que, que eu trago hoje é que seis municípios aqui do Pará, que possuem terras indígenas, alvos de conflitos ambientais, ambientais, desmatamento ilegal, ilegal e outros ilegal, delitos, vão é receber reforço das Forças Armadas. Né? Já está publicado no diálogo Social, decreto da garantia da lei da ordem, que autoriza o emprego das Forças Armadas na repressa é macrimística na Amazônia. No Pará, municípios de estão Altamira, Itaituba, Jacarecanga, Novo Progresso, São Pérez, do Xingu e Trairão. Então, aqui da região sudoeste, nós Itaituba, Jacarecanga, Novo Progresso, Progresso e Trairão, receber forças federales. O Governo da Cultura acompanha é, o que, que aconteceu lá no sudoeste, no mês passado, passado, recentemente, em Jacarecanga. Que viveu aqueles momentos tensos, né, com a presença da Força Nacional, do Ibam, da Polícia Federal, houve conflitos entre garimpeiros e indígenas, que são a valor do em terras indígenas, contra
4: lideranças
5: que são contrárias ao garimpo ilegal na região. Então, essas forças é, do governo federal, de acordo com a Secretaria Geral da Presidência, vão permanecer aqui na, aqui na região, em Altamira e São Félix, é no período de 20 de junho, né? Já estão autorizadas de ontem até o dia 31 de agosto. Agora, aqui, tem um outro assunto aqui, que é um tema, tema
3: muito
6: recorrente.
5: recorrente. A gente, a gente vê tem na internet, muitos né,
3: vídeos,
5: né? Uma situação
3: revoltante,
5: que é maltrato e agressão a animais, né, Carlos? Você mesmo aí já deve ter noticiado bastante isso, hein, Carlos? Pois é...
2: A gente, a gente fica muito chateado com isso, Miguel, porque assim,
3: coitado desses animais que, que não tem nada tem a ver com a fúria dos humanos, humanos né? Né? que hoje, hoje utilizam esse tipo da maldade. Eu estava inclusive hoje de manhã vendo
2: aqui, aqui no celular um, lá, um vídeo que veio de redenção onde o cara amarrou um cavalo atrás de redenção, uma caminhonete e saiu arrastando. Então você Foi vê é, a é, cabeça é. Né, dessas pessoas, a capacidade do ser humano.
5: Cada caso essas pessoas se superam. E aqui aconteceu um caso... É, é, é muito muito lamentável. lamentável. um cão né um cachorro não, foi espancado pelo não. dono porque comeu o papagaio dele estava no, no, no tal entendeu? entendeu e, e ontem os fiscais da... da Secretaria Municipal nem Ambiente, com apoio da polícia militar da Guarda ambiental, ambiental e até representante da comissão da de proteção, de proteção e de defesa dos de de animais da OAB se também e um cachorro, um cachorro, foi, ví foi vítima de maus-tratos em localidade, e, é, na, na comunidade local no, no quilômetro 23 da ABR 63. Né? O local, os essa essa equipe, encontrou o animal bastante debilitado, com uma aparência de que não se alimentava bem. direito. É, foi divulgado um vídeo na nas redes, redes sociais que apareceu um, um homem empangando o um cão que despertou a atenção dos órgãos de proteção ambiental. ambiental. Duke, que é o meu nome, é o nome do cachorro, cachorro, né? Segundo apurado, foi plantado pelo dono, dono depois que comeu um papagaio. Que é, que é. Olha só,
3: como é que, é que alguém
5: consegue descontar
3: sua água no cachorro,
5: cachorro porque o animal devorou uma água no, quintal. no quintal. Você sabe que papagaio e cachorro não convivem muito bem, então, então cada um tem que, que estar no seu local, local. O, o cão, cão tem, tem que estar tá é amarrado o papagaio que não, não pode ser preso em Gaiola, Gaiola, né, e nem pode ser criado por causa da legislação né, ambiental. Mas nessas comunidades, comunidades rurais, rurais, muitas vezes essas vêm até os quintais é, experimentar. Né. E aí o que acontece? Né, acontece Muitos vezes colonos, pessoas que moram nas comunidades, comunidades, acabam adotando essa rurais, rurais né, que, né, que passam também a ser um animal de estimação. E aí que isso aconteceu foi que... O, o dono, dono numa manifestação de fúria, ele amarrou o cachorro, cachorro e espancou, porque o cão, cão devorou o papagaio. Parece brincadeira, mas isso realmente é um reparato cruel, cruel né, do que, que a gente vê em durante esses anos todos, malautratos, animais. E, e aí, né, Kélvis, você sabe que é, é, crime, é crime, né, é crime que que existe na legislação ambiental, né, Olha, Olha só. só, de janeiro a maio deste este ano, a Secretaria é Municipal de Santa Caim registrou 92 casos de maus-tratos animais no município. Esse número que aumenta grandemente. Para você que gosta de encontrar de gosta de, 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 animal, animal, de fazer que o animal sofra, coloca né, né? coloque o animal um em risco de vida, a, a Lei nº 9.605, que, é é que é de 1998, de 2 de a 5 anos de prisão. E o decreto 6514, de 2008, estipula a multa de
3: 500 a 3 mil reais por animal
5: para quem abandona ou maltrata animal. Então, as denúncias de maus-tratos podem ser feitas através do número 190 da polícia Militar. Né? E cada município tem um telefone da Secretaria de Meio Ambiente. Pois é, Carlos. É, essas é, as duas as notícias, notícias aqui, aqui no nosso programa. programa. Eu vou dizer para você que hoje é, eu estou triste, né? Porque o futebol do continua dando ereção. Realmente,
4: eu, eu, eu não falo o nome do outro time, mas
5: todo mundo sabe que houve jogo ontem.
4: Aí, aí em Belém,
5: E aí você, você vê um, um time que, que estava invicto, três empates, né? Fui derrotado nos últimos minutos da partida e agora já se aproxima para segurar a lanterna da
2: Série eu vou ver você aí, Júlio Miguel, só a gente de não perder a piada. a piada aqui, você falou, meu de Deus, isso serve, mas eu vou, eu, eu vou continuar a piada rapidamente, rapidamente porque eu preciso e... sorrir aqui para ver se a gente relaxa um pouco, porque tá, a situação está complicada aqui. Então, não estou conseguindo ouvir nada aqui no meu fone, eu vou até tirar aqui, se você não estiver me ouvindo aqui, Quanto melhorar, Quanto melhorar seu retorno, seu retorno tá, tá difícil, tá difícil para trabalhar, trabalhar aqui, aqui dentro. <risos> Vamos lá, lá Miguel. É porque, é porque, assim, você falou de maltratar os animais. Quem que maltratou o é... Leão merece posição, Miguel?
5: Pois é. É o Niozinho, né? Esse time, ele, ele, ele joga no ele estado Niozinho Santos, né? E Niozinho
4: era o homem
5: que se dava é, no trem do, do império, império, né? O feitor, aquele que dava, que dava chucarada. Quem, quem levou chucarada foi o Leão. Eu acho que foi o um leão, viu, Carlos? Então, eu acho que foi, um foi um o leão, leão que apanhou, viu? No bom sentido, né? No bom sentido. Então, esse leão, que você que sabe muito bem, merece realmente receber, receber esse corretivo. corretivo. Os, os animais de quatro patas, né? Os outros animais, as aves, eles não. Eles precisam de cuidados, né? Então... Vamos completar a piada, né? Enquanto você não pode despondar um animal de verdade, você no futebol um animal genérico.
2: É isso, Miguel. Muito obrigado pela sua participação. Valeu. Amanhã você volta. Espero que Dias melhores possamos ter para o nosso Júlio dos Paranais, tá bom? Valeu, um abraço para você, Miguel. 8h25, 8h25. Deixa eu fazer conexão com Bragança. O nosso querido Alex está por lá, por Bragança. Conectado já de volta. Alex, muito bom dia para você. Tudo bem, companheiro?
5: Bom dia, querido. Bom dia a todos os nossos queridos ouvintes aí da Rádio Cultura.
3: Tudo bem, meu amigo?
5: Por aqui, só lá O Júlio parece que está chegando. Chegou chegando
3: mesmo,
1: hoje é o último dia
2: de junho, de junho né, da né, manhã, 0h30, começa aqui em Bragança. Por que é isso? Conta pra, pra gente, gente como é que anda a situação em relação né? a esse caso da menina de Viseu, por, por gentileza. gentileza.
5: Olha, Kelvin, ontem mais uma pessoa envolvida, quer dizer, acusada de envolvimento. Nesse caso foi Pereira, né? o né? um... um... DJ Mike Kim, conhecido é, é, lá da cidade de Viseu. Viseu. Ele teria sido é, detido logo no início e, em seguida,
3: liberado.
5: Só que o juiz resolveu é, determinar é. Né? a prisão, prisão preventiva dele. E ontem, ontem quando souberam -so -so disso, antes da, da, polícia chegar, da polícia chegar, o Maikin foi pego nas ruas por populares e populares lixaram. Né, né? Quase é, tiraram, tiraram a vida do Maikin. Do Maikin. Ele foi, foi, foi bastante, bastante agredido, agredido até a polícia chegar. A polícia chegou, a polícia chegou levou aí aí o Maikin para o, o
6: atendimento é, médico
5: e, em seguida, encaminhou ele para a cidade de Capanema, onde estão... É, é, é presas as pessoas envolvidas, duas das pessoas, pessoas envolvidas neste crime, né, acusadas de envolvimento, isso pelo Beleza, que foi o principal acusado. Ontem, ontem também o Vimar, que era o vendedor estadunidense acusado nesse caso, foi também é, se entregou em Belém e os outros dois estão à é, disposição da justiça em Caponema. Mais um envolvido ainda estará sendo. É procurado pela justiça. Então, até agora tem quatro pessoas envolvidas neste caso, segundo a, as investigações, né, que o inquérito ainda não está convidado, elas são acusadas, são suspeitas de envolvimento. Um, três estão presos, né, estão à disposição da justiça, e um ainda é, foragido.
2: Pois é, a gente fica bem preocupado com a situação toda. Ontem, inclusive, quando a, quando a, a gente, gente ficou, ficou sabendo, sabendo da, da prisão de, de um dos acusados, acusados é com um o suposto desenvolvimento da morte dessa menina, a invisível população tentando fazer justiça com as próprias mãos, isso não é legal, é importante que a gente leve essa mensagem, Alex, para a população de Viseu e região, que as pessoas que estão sendo presas, elas são, nesse momento, averiguadas, pode ser que essas pessoas não tenham envolvimento, porque tudo está sendo investigado, então não adianta fazer a justiça, até porque quem faz isso está infringindo a lei pode pagar, Pode, de repente, uma pessoa de bem empresa, por conta de uma situação de querer fazer a justiça com as próprias mãos. Mesmo a gente sabendo que a revolta é, grande, é uma vida que se foi, uma criança inocente de 10 anos, mas é importante que haja o bom senso e deixe com a polícia investigar, prender as pessoas. E se for comprovado que elas tiveram participação, a justiça está aí para condená-las. É isso? Agora não cabe a gente é fazer a justiça com as próprias mãos.
5: É verdade. É verdade. Inclusive... é a, a, a polícia tem que no sentido de identificar as pessoas que vão ser a gente tem uma, uma polícia geral, mesmo da polícia, tanto a polícia que viveu, como a polícia de Perlém, quanto o polícia deu uma entrevista, existe né, o interesse da polícia de Irapané, é uma polícia militar, então tem atuado e a polícia também, no sentido de é, degenerar completamente esse crime, prender todos os envolvidos e que, que quem for ocupado, que pague. Só que assim... Até se concluir, o mulheres, até, até se confundem, quem são os culpados? Não se sabe, quem o que é realmente culpado nesse crime, então não adianta. A gente sabe é que a população está revoltada mesmo, é um crime bárbaro. Uma criança, de 10, 10 anos, foi para comprar, cheiro verde para a mãe, não voltou, voltou mais, foi, foi levada aí, morta um quilômetro do meio, só para casa, não encontrava mais no malha é de mato. Agora, a, a questão, questão é que. Enquanto não se conclui o inquérito, que ninguém sabe quem é realmente o culpado. Então não adianta você fazer para justiça com as próprias mãos. As três pessoas estão presas na exposição da justiça e um quarto envolvido ainda está sendo
2: procurado. É isso, querido, querido Alex, Alex. Eu quero que, eu quero que você, você, por gentileza, fique na linha. aí a gente vai fazer um pequeno um intervalo, intervalo, rapidamente, um minuto e pouco. A gente, a gente volta, volta a falar com você, com você e vamos, vamos falar com, com outro colega seu. seu aí do município hum. de Capanema, Capanema que, que você, você conhece, conhece muito bem, bem tá, tá bom? bom? A gente, A gente já, já volta tá com bom. vocês aí. Um abraço e já, já voltamos intervalo aqui do no nosso Conexão Cultura. Conexão Cultura.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura. Conexão Cultura. ZYD233 93,7 MHz Rádio Cultura, Cultura FM Uma emissora da Rede Cultura, Cultura de Comunicação, Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão, Radiodifusão, Rua dos Pariquis 3318 Base Operacional Avenida Milante Barroso 735 Belém Pará Amazônia Brasil Brasil Brasileiro Sexta Oito da, da noite, noite na, na Cultura. Cultura FM. Voltamos a apresentar Conexão Cultura. Muito bem, Muito bem gente. A gente volta, volta com a nossa Conexão, Conexão Cultura desta quarta-feira, dia, dia 30 de junho, junho, final do mês de junho. Deixa
2: eu voltar a falar com o Alex e também colocar aqui um colega, um colega espiral lá de Capanema, Paulo Vasconcelos, está com, com a gente, gente Fala com o Paulo, Paulo logo. Paulo, Paulo muito, muito bom dia para você. você, tudo, tudo bem, querido? querido? Querido Paulo, você ouve a gente? Paulo não, não tá ouve tá a, a gente, deixa, deixa eu voltar o colega, enquanto a gente, a gente tenta conectar com o Paulo Vasconcelos. Vazconcel
4: Alex, vamos lá então, a gente, gente falava a respeito de, de não fazer justiça com as próprias mãos, mas também
2: é, a, a população, população da, região da região toda se comoveu muito com esse caso, né Paulo? O Paulo já estava tá falando, já está ouvindo já o Paulo, Paulo não, né? Não, não, então, então tudo, tudo bem, bem. Então, vamos, vamos lá Alex, então a gente falava em relação à então, região hum. toda aí revoltada com essa
5: situação hum. da morte hum. dessa, dessa beleza, aí, cara, tá. olha, que é o. É, a, eu ontem estava acompanhando as imagens que foram registradas pelo nosso repórter cinematográfico Mauro Melo, lá em, em Viseu, e a cidade inteira de Viseu se mobilizou. Isso significa dizer, inclusive, que o cemitério onde foi sepultado o corpo da criança não cabia mais de gins, Foi realmente o Mauro Melo que com aquela mobilização como se fosse uma, uma procissão do CIO é, aumentada várias vezes. Todas as pessoas de Viseu foram para as ruas em forma de protesto também. né? O Rodando Parou um pouco em frente à delegacia, o Correio, pediram justiça e, em seguida, foram um teatro a criança. Então você vê que a, a cidade inteira de Viseu está. Ficou comovida, né? Ficou
2: comovida de mais como mortes. Alex, Alex você deixa eu ver se o Paulo já ouve a gente. Paulo Vasconcelos, seu companheiro.
7: É melhor, cara. Bom dia, mesmo Bom dia, Bom dia,
2: legal, legal. Bom, é, Paulo, a gente está falando com o seu amigo aí da região, Lex, o homem da comunicação de Baracança, e ontem essa prisão, essa terceira prisão que aconteceu em Viseu, é, a pessoa, bem, pessoa foi encaminhada aí para, para a Capanema, para a delegacia. Conta para a gente como é que está também o um andamento e principalmente aí os comentários em relação a esse caso, dessa menina lá de Viseu que acabou sendo morta, infelizmente, de forma muito cruel.
7: Bom dia, meu caro Carlos, bom dia, Alex Ribeiro. Olha, de acordo com as informações que nós conseguimos
4: é, por aqui,
7: é que houve uma segurança muito grande em relação à oitiva dessa pessoa acusada. Então, a polícia não, não, não abre espaço para falar mais informações, porque também é precisa de justiça. Aquela investigação ainda concreta. Mas agora mesmo a, a gente conseguiu divulgar que o, o acusado está sendo ouvido por toda a manhã de hoje, serão, serão,
3: vão ser, ser divulgadas mais informações. Pois é, Paulo, a situação está bem complicada para
2: a região, te, conversando com o Alex, e, e vocês podem falar um com o outro aí, os nossos microfones né, por telefone aí, os nossos telefones estão abertos para vocês dois, mas eu queria que vocês falassem justamente né, dessa situação, positiva uma vez que agora a gente já tem alguns nomes, claro, ninguém né, está, né, está sendo condenado, condenado aqui porque todo mundo que está, nesse momento, sendo levado para a delegacia são acusados, né, estão sendo, sendo adiguados, ou seja, já, já em qualquer momento pode ser confirmado ou não, ou não a participação deles. deles.
4: Mas, conversando com você, aí, Paulo, é importante que a, que, a ter ter que, é que a gente possa ter esse bom senso e entender que há uma investigação e, ao a polícia
2: está dando uma resposta, mas é preciso ter calma e Nesse momento, não é verdade? Tranquilidade.
4: Exatamente,
7: eu, eu concordo. Inclusive, no meu programa de sábado, eu fiz algumas colocações a respeito, em decorrência de algumas, de algumas, algumas suspeitas. dessas pessoas, é, vendedores ambulantes que estão circulando na região, em Campanema, em todos os outros municípios. Então, há sempre uma desconfiança. Todos os momentos que se vê uma pessoa suspeita, já se liga o desconfiante como se assim, numa uma linguagem bem, bem popular e as, as recomendação são para que, a, que todos todos nós não deixemos as crianças
4: sair de
7: casa sozinhas para fazer qualquer que que seja atividade. Tem que estar de ouro né, porque infelizmente um caso chama outro e essa repercussão da menina, da menina de visão foi muito grande e abalou muita gente por aqui no meu casamento.
5: É, inclusive, Paulo, lá, o, o ato de ter levado para ir para a Capanema os, os ah, dois né, dos acusados, era justamente para guardar a questão no inquérito. Porque a população está realmente muito revoltada com essa situação. O Zima, tinha um ontem em Era o primeiro acusado, é de acordo com a Pular, o pessoal lá na cadeira, onde a criança foi. foi. Ah, o Zima, essa pessoa estava conversando com a criança, foi a última vez. O Zima disse: não, eu encontrei com ela no supermercado, e aí eu estava vendendo os produtos lá, que eu vendo, exatamente o que eu vendo, e aí ela. Foi falar minha mãe na mãe, fiz rosto, rosto. Eu disse, ah, então só foi preserva, levar a bala da sua para mãe lá. Ele disse que foi o único contratado que ele fez com essa criança, criança, e que ele nem lembrava do rosto da criança. Ontem o nosso querido repórter Marcos Aleixo, da RBA, conversou, né? Teve um, um barato papo exclusivo com o Zima, e ele dificou tudo, tudo isso. Então, então todos eles estão tentando provar a sua inocência. Então é, é, dois sim. deles estão presos aí justamente por conta de segurança, né de, de, de desbarrar, porque o processo está para pragança que a própria a viveu, todo o caso será sendo conduzido, colocando em Capanema e em conexão também com Belém. A ainda está sendo procurado.
7: É isso. Quero... De acordo com o que o Kelvin falou, antes de julgado todos são acusados. É isso mesmo. Serviço, é verdade, e, inclusive, é inclusive aqui na cidade de Capanema eu... houve, uma houve uma circulação, circulação de, de imagens de, de informes sobre um possível também, um curso um cidadão que estava supostamente atacando as crianças, a, indagando sobre a presença de crianças nas escolas
4: também
7: nas, nas residências, mas isso nada foi concreto. Fake news, existe né? A a é, é, fake news, existe a precipitação de algumas pessoas em divulgar demais. De tem, tem que ter cuidado, nós que ter cuidado ao divulgarmos Cuidado e
2: responsabilidade, é. né Paulo? É, Quero é. agradecer é. 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 É, é. a participação de vocês aí nessa região tão importante, infelizmente com tantas belezas, com tantas notícias boas para a gente dar, mas infelizmente a gente precisa falar... Né, desse caso que realmente está chamando a atenção da opinião pública em todo o estado do Pará e que realmente é preciso de uma resposta, mas como a gente falou vocês falaram muito bem, eu quero agradecer pelos comentários é, de uma maneira muito sensata em relação a esse caso, para a gente exercitar o bom senso, né, deixar nas mãos das autoridades competentes, né, policiais judiciárias, para que a gente possa ter uma resposta positiva e não querer resolver o problema, porque aí você gera outros problemas também. Alex, Obrigado pela sua participação aí, direto de Bragança, tá bom?
8: Um abraço queridos,
5: bom
2: dia a todos. É isso, Paulo Vasconcelos, sempre um prazer, prazer falar com você, querido. Obrigado, Obrigado também pela sua participação. Ô
7: oh, meu amor, eu que agradeço, é um prazer falar com você, com o Elizabeth com o Alex de Bragança, e nós estamos aqui em 10 horas, acompanhando o acontecimento, e assim que houver condições de aqui, informações. A gente está aqui à disposição,
2: muito obrigado Desejo a você uma ótima continuidade De programa e vamos que vamos É, vamos, é, vamos que, que vamos, vamos. 8h39 8h39, vamos seguir aqui o nosso Conexão Cultura, Cultura. chamar agora o nosso querido Isidoro Calisto para falar com a gente a respeito de boas notícias, para quem né, está afim aí de uma estabilidade financeira, afinal o concurso
9: público traz para a gente essa estabilidade, Calisto conta para a gente ontem o governador anunciou essa boa notícia, que inclusive já está sendo publicado digital hoje, de é, verdade. é verdade, bom dia, Kelvin, bom dia, Kelvin, bom dia, ouvintes do Conexão Cultura, Excelente quarta-feira quarta todo mundo, meio da semana, fim do mês de junho, já, já começa, começa o veraneio, veraneio, né? Dá um abraço a todo, todo mundo aí, aí e vacina, vacina no abraço, né? É né? só chegar e vamos lá aos postos. Pois é, Carlos, o governo anunciou a publicação do edital para o concurso da Polícia Penal. São 1.646 vagas. As inscrições poderão ser feitas a partir do próximo dia 6 de junho, né? De julho, perdão. As inscrições do edital para o concurso público para o cargo de policial penal será publicado, na verdade... Hoje, no Diário Oficial do Estado, é, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Administração, a CEPLAD. O anúncio foi feito ontem pelo governador Helder Barbalho. Ele falava da necessidade né, que tem o Estado de ter esse aporte humano aí do, na, na questão da, 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 da segurança, segurança dos das cadeias. cadeias. Então, então a gente destaca aí para as pessoas que estão ouvindo é e que de, de repente, repente tem interesse esse, é, em, em, no cargo público, público né? né? é evidente é, de, que tem a questão da, da, da prova, mas tem a aptidão. É né? a, a, a interessante que você tenha vontade também de, 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 de participar, de, 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 de estar no serviço público nessa, nessa atividade. atividade. Então, são, então, são 1.646 vagas é, para o cargo de policial penal. Ah. Lembra que antiga, antiga, antigamente, antigamente se falava agente prisional? Acabou essa história. Agora é policial penal, 1.646, 1646 vagas, não é pouca coisa. Então você começa a se preparar, porque o Estado aí que na próxima, no próximo domingo já realiza a prova é, para agentes agente da, da Polícia Civil, né? Nós tivemos na semana passada é, para delegado e agora para agentes é, da Polícia Civil. E aí com esse anúncio, mais um concurso aí para a área. Policial, nesse, nesse caso, caso Polícia, polícia penal, penal, você pode se preparar então, tá certo? São 8 horas mais 41 minutos E agora nós vamos, vamos falar, falar sobre a reabertura do teatro do César, César Com a estreia do espetáculo Caete Será que eu, 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 eu pronunciei correto, correto aqui? É Caete Aura Tá correto? Aí daí, daí. espetáculo, espetáculo escrito, é dirigido por Cláudio Barros
8: Vai marcar, vai marcar a reabertura do teatro, do
9: teatro e, e a gente, a gente vai, vai conversar, conversar então, então agora, com, com o Cláudio Barrocha, que vai falar com a gente. gente. Cláudio, bom, bom dia, dia tudo, tudo bem? Bom dia, Daniel, que prazer pra estar nesse programa. Ô oh, Cláudio, é o seguinte, o seguinte, deixa eu te falar uma coisa aqui em rádio e ao vivo tudo acontece. O, o Rami Herbs da Dominantada, o seu criado, Isidoro Cali, está falando com você aqui agora. Ah! Então <risos> tá, Isidoro. Vamos continuar. É, vamos é verdade, é verdade. É, Cláudio, fala pra gente sobre essa reabertura do teatro. Tá, tá bom, mas bom. antes eu vou falar sobre a palavra caeteuara. Isso, isso, bem é bem importante, bem legal. Porque é uma palavra
5: difícil, tem gente que chama caeteuara, tem gente que, que se enrola, não consegue dizer caeteuara". caeteuara. é o significado dessa palavra é todo mundo que nasce em Bragança. O bragantino é um caeteuaro, que porque nasceu, nasceu a, margem a margem do rio Caeté. Caeté. Então, como Bragança... É banhada né, pelo Rio Caeté, todas as pessoas que, que nascem à margem do, do Rio Caeté, Caeté é um careteoara. Então a gente conta a história de um careteoara, de um poeta Bragantino.
9: Que agora... por
5: coincidência ou não é meu avô.
9: É, avô. Agora, agora, Cláudio, agora vai ser legal, porque toda, toda vez que eu estiver falando com algum, até é novidade, né? é bom aprender todo dia. É, eu, eu falando com alguém da região, vou chamar
8: de Atéora agora. Ah, se você é.
5: chamar agora a gente vem cair a gente fica muito muito
9: orgulhoso. É, é feliz, né? Você, é feliz. você repara aí, é que a palavra, e aí, porque na, porque na, do Caeté, o cantário Caeté, como você diz, e, e no, na, no Tupi, por exemplo, a gente tem que sempre abrir bastante, por
3: exemplo, o Pebas, tem que abrir, Itaquatiara. Né? E aí, é, 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 se é, não, não é, funciona, a, a não é, é legal. Mas que bom é, saber de tudo é, isso.
7: Agora, Cláudio, fala, fala pra, pra gente sobre a reabertura, reabertura esse processo é. de reabertura
9: do teatro.
5: Então, esse projeto é um projeto contemplado, contemplado pela, pela Lei,
9: lei de Glanck, no
5: edital de teatro. E, e quando, quando eu, eu, escrevi eu escrevi, o proponente o do projeto do sou eu também, quando eu escrevi esse projeto, eu escrevi ele para ser presidencial. Então eu dei uma esperada, né? Todo mundo já criou os, os seus projetos contemplados pela, pela lei, mas eu dei uma esperada porque eu ainda me sinto, embora seja um homem de cinema, mas ainda me sinto muito estranho fazendo teatro por uma cana. Uhum. E eu falei, bom, eu vou resistir um pouco a isso e, e vou esperar o protocolo liberar, se liberar 10% da plateia, já está 10, já está maravilhoso. maravilhoso. E aí foi isso, eu esperei o protocolo é, liberar né, 25% da plateia, e aí entrei em parceria com o SES, uma parceria incrível, de uma sensibilidade impressionante, que você não encontra em qualquer lugar, da cidade, você não encontra o nível de parceria e o nível de compreensão e sensibilidade dos do CES. Você não encontra em qualquer aparelho é, da cidade, aparelho cultural da cidade. Pelo contrário, você sempre chega nos aparelhos disponíveis e você encontra muita burocracia e uma dificuldade muito grande de relação, de compreensão do que é o teu projeto. E a gente ficou fez uma pauta, é, conseguiu, é, na negociação com o SES, fazer uma pauta, uma mini pauta de residência, se ficar
3: seis dias
5: é, com o um teatro disponibilizado para a de manhã e à tarde, para que a gente pudesse é, desenvolver. A, a fase final do projeto, é, que é, é muito difícil, difícil você sair de uma, de uma sala de ensaio e passar ensaio e... direto para um palco. Essa adaptação, é, ela, ela, ela precisa, precisa acontecer. E, normalmente, normalmente é, os, os aparelhos, aparelhos disponíveis, disponíveis não, não disponibilizam, disponibilizam essa, esse tempo de adaptação. De adaptação. Então, então, você sempre estreia meio capenga, sempre, sempre estreia, estreia meio. Capenga, sempre sempre estreia meio meio sem ter feito o dever de casa, Não, o que, que deve, deve ter, ter feito, feito né? então, então é uma com compreensão, compreensão do SESI de me fornecer uma pauta de residência de seis dias, para poder eu tirar o meu espetáculo da sala de ensaio que eu ensaiei na Ana Munger, que me, me forneceu uma, uma sala melhor confortável, mas eu preciso ir para o tal, que é outra realidade. realidade. Então, então, a, a gente, gente já está vestido lá dentro, dentro estreia, estreia amanhã, o espetáculo caiu do ar, às 20 horas, em Trata franca, a pessoa, pessoa chega, chega no teatro, no... não adianta você chegar muita antecedência, porque a porta só, só vai abrir dez minutos antes. Então, não adianta você chegar sete horas para garantir o ingresso. Que dá aquela Porque você, você, né? você vai ficar não. na porta, ela vai aglomerar. Então, chega dez uhum. minutos antes que você vai ter, não uhum. pode venda de ingresso, que você vai ganhar uma pulseirinha, que você vai, vai entrar no teatro com aquela pulseirinha para ser identificado como público. E só vão ser liberados 25%, ou seja, de 120 lugares. E aí, eu, acho, eu acho assim, que não somente a gente teatro está louco para voltar para esse contato presidencial, hum. né? O teatro essencialmente precisa de contato e o teatro só acontece com esse contato. A tradução da palavra né? grega, teatro, é um lugar de encontro. Então, se esse encontro não acontece, não tem teatro, né? é uma outra coisa, que essa coisa de fazer teatro para a câmera, a gente já está tá descobrindo que nome dá para isso. Né? É, é. Como é que faz? Cada um está fazendo de um jeito, mas como é que faz? Enfim. É... E a gente e agora está podendo abrir, esse sinto um privilegiado de poder estar tá abrindo a temporada presencial do SEV com este ataco. Agora, e a... outra história ah. desse poeta bragantino, que é meu avô, que é uma história... Eu não estou contando porque ele é meu avô, uhum. né? eu estou contando porque, porque a história, história de vida, vida dele interessa para a reflexão do humano. A história, a de... história de vida do Imar Tavares é uma história norteada, né, é uma história que foi impulsionada pelo racismo. Vários eventos racistas, a partir do seu, da sua gestação, o útero, ele foi escurraçado porque era filho de um pai negro, de um pai preto. Que coisa, né? Agora, então, a apresentação,
9: ela é resultado, então, dessas essas entrevistas e entrevistas feitas no acervo pessoal, é isso? Sim, 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 sim. Nós
5: passamos quatro anos, eu, eu e mais quatro, pessoas terceiro da pandemia, o filho mais novo dele, o final Tão Tavares, e dois outros duas outras netas, a Cátia neta, e a Fernanda Paula, e eu passamos quatro, quatro anos... É, primeiro resgatando é, os pedaços desse acervo que estava espalhado pelos 10 filhos, né? Aí fomos reunidos tudo e descobrimos, fomos descobrindo como se fosse um tesouro, como abrindo e descobrindo coisas incríveis. E aí eu, como sou de teatro, né? os outros não são, de, de... Da arista, de... eu, eu, como, eu, como eu sou de teatro, falei: Bom, essa história eu, eu vou contar. contar. E aí, aí como eu comecei a escrever o, o texto, texto, tive uma ajuda, um, um, um auxílio, né? Na verdade, mais do que um auxílio, um, uma consultoria é. da Esther Sá, que é a dramaturga, sim. a Gabi,
9: sim. Está sempre é... aqui gente. Oi? Ah, tá sempre aqui com a gente, a Esther.
5: Pois é, eu tive <risos> esse, é. esse apoio na hora de escrever a história. É, na hum. pesquisa eu tive a ajuda da, da família, família, como eu te falei, dessas três pessoas, hum. e na hora de escrever eu tive a ajuda gente acertar. E aí, hum. aí foi, foi, foi um ano escrevendo, três meses ensaiando, e agora esses três dias de residência no Teatro do Sérgio para poder afetar pro palco, tudo, hum. né? E estreia amanhã, às 20 horas, com entrada Franca. Muito bem, agora é As estreia amanhã, às 20 horas, que você está dizendo, é bem é, legal. É, é, é. Agora eu quero saber, Claudio, com relação à
9: expectativa, porque a gente tem um período bem diferente, né? Tudo é diferente, você é, é, sugere, podemos dizer assim. Não só para o artista que precisa elaborar, né? Ouvir, ler e elaborar, para ah, tá poder, poder ter, ter um trabalho, trabalho adequado, né? Né? de acordo com o conceito, até é, o comércio, comércio mas, mas também, também o público. E aí, com a qual a expectativa, expectativa de, de vocês? vocês?
7: Eu acho que, como
5: é, que tanto a gente estava com muita vontade de voltar para a cena, para o contato com o público, mas eu acho que o público também está com essa saudade. Sabe? Uhum. Eu acho que pelo, o público, quando, quando a divulgação chegar nele, ele perceber que ele está vacinado, já, já tomou uma, uma ou duas drogas e, e, e que pode é, voltar, voltar a apresentar uma casa de espetáculo, em toda a segurança, com um protocolo rigoroso de segurança. O SESI é rigorosíssimo. Então... então a pessoa vai segura. Então, eu acho, quando, quando ele, ele souber, souber de todas, todas essas informações, essas informações, informações chegarem ao público, ele vai sair de casa e vai,
3: sim, vai criar. A gente vai ter, vai ter todos
5: os dias 120 e lugares
3: seguros, lotados e, 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 e a gente vai manter
5: essa relação que dá todo mundo com saudade, nós atores e, e também, também o público, público eu tenho que com saudade disso. Ah, a minha expectativa não. é 100%. Assim, eu estou muito ativado, estou assim, muito... Muito querido que volte, então acho que vai dar muito
9: certo. É, é. Boas energias.
3: Olha, Cláudio Barros, um ótimo falar, falar com você, falar sobretudo sobre a sobre, sobre sobre reabertura
9: do, do, do teatro, também sobre o, o novo trabalho. Eu, eu apesar de, da, dessa porcaria de coronavírus, eu realmente eu espero que, que tenha você tenha sucesso, sucesso todo o pessoal envolvido tenha sucesso e que, que o público possa, possa se divertir com o espetáculo Caete Aura. Caeté Aura, ainda está difícil de falar. caete Aura, caete -aura. Caete -aura. É, é difícil. É, é, é. Para a que gente não está nem é. Mais... é verdade. É. Quando você pronuncia da vezes, ele é uma atualizada. Está mais engraçado. Claudio, um abraço forte, forte para vocês você. Seguimos na, na luta, lutando contente e torcendo sempre, sempre um futuro claro e de sucesso, sucesso. Tá bom? Tá bom?
5: Obrigado, querido. Obrigado pela oportunidade. e todo mundo amanhã às 20 horas no Teatro do BR, para assistir o Chichu Carlos tá com o Teuara. E eu quero que vocês também
9: seja na plateia, por favor, né? Fazer questão de estar tá na fila lá, mas sem aglomeração para estar tá assistindo vocês. Tá bom, um abraço, querido. Eu já aguardo. Um abraço grande. Tchau, tá, tchau. Obrigado, Caristo.
2: Obrigado pelo é nosso, nosso entrevistado, querido Cláudio Barros, que, que não é parente do Reginaldo Barros, Barro, né? né? Mas é Barros, Barros também, da, da família Barros. Barros. 8h54, agora deixa aí para a nossa, nossa redação falar com a nossa querida Joana Melo. Joana, bom dia para você. Vamos falar de FGTS, que teve um lucro de 8,46 bilhões em 2020. É muito dinheiro, Joana. É, Kélvis
10: Ranieri,
11: bom dia, ouvintes do Conexão, bom dia, Kelvis. O fundo de garantia do tempo de serviço
3: teve
10: lucro, sim,
11: de 8 bilhões e 467 milhões de reais em 2020. No entanto, o valor representa a queda de 25,2% em relação ao lucro de 2019, que tinha somado 11 bilhões e 324 milhões de reais. A deve-se principalmente à pandemia de Covid-19, que resultou em aumento do emprego e na realização de uma rodada de saque emergencial de até um salário mínimo, por conta do ano passado. Nesta terça-feira, as contas e as demonstrações financeiras de 2020 foram aprovadas pelo Conselho Procurador do SGTS, órgão tripartite com representantes dos trabalhadores, dos empregadores, e do governo. Parte do lucro do ano passado será distribuída nas contas de cada trabalhador, mas a fatia a ser repassada só será definida na próxima reunião do conselho em julho. No ano passado, o SGTS teve receitas de 33 bilhões e despesas de 25 bilhões. Os ativos consolidados somaram 33 bilhões e o patrimônio líquido atingiu 113 bilhões o fundo de investimento do FGTS, que financia projetos de infraestrutura registrou um patrimônio líquido de 25 bilhões e rentabilidade de 4,6%. Em relação às resoluções do Conselho Curador, nós destacamos que o órgão aprovou a manutenção dos certificados de regularidade e dos parcelamentos
4: já realizados
11: por empresas deixarem de depositar as parcelas do SGTS com vencimento entre abril e julho deste ano. No início da segunda onda da pandemia de Covid-19, o governo editou uma medida provisória e suspendeu o recolhimento das contribuições do SGTS por quatro meses. Então, a gente anda na torcida para uma perspectiva melhor de mercado, né, do trabalho, para que as empresas voltem a recolher o FGTS e, assim, beneficiar os trabalhadores, trabalhadores na mesma grande e Volto com você.
2: É isso. Muito obrigado, Joana Mello. E por falar em mercado de trabalho, vamos falar, então, no nosso quadro, a coluna A Mídia e Mercado, com o professor Rodolfo Marques, que
3: vai falar sobre a transmissão dos jogos da Eurocopa e também da Copa América, o impacto no mercado publicitário. Vamos conferir, o
2: professor Rodolfo. Bom dia.
5: Olá, Vida Raiz Cura, programa, programa Conexão, Conexão, é sempre prazer estar muito aqui.
2: A quarta-feira, representando
5: a coluna A mídia no Mercado. E nesta participação, nesta análise da semana, eu vou falar a respeito das competições desportivas entre as seleções que estão sendo disputadas agora nos meses de julho e também
3: de julho,
5: que são a Copa América e a Eurocopa e essa repercussão dentro da mídia. Eu preciso fazer algumas pontuações importantes. Primeiro, a Copa América sendo realizada aqui no Brasil, em vaga de muita polêmica, problemas batidores na CDF, todo o cenário envolvendo a pandemia de Covid-19, o Brasil já teve mais de 513 mil mortos nesses quase 16 meses de pandemia aqui no país,
3: a Colômbia e a Argentina abriram mão de a
5: sediar a competição, né? a Colômbia com problemas políticos, problemas de desigualdade a Argentina abriram mão do direito de, do, de eh, sediar a competição em virtude das de questões do da Covid-19, o país vive, vive o pior momento financiamento da, pandemia, da pandemia. E, e o Brasil, o Brasil acabou, acabou recebendo este convite, convite né ou esta solicitação da Conmebol a, a organização do Campeonato de, de Futebol para realização, para a realização. então a, então, a, a competição, competição que está acontecendo, acontecendo os
8: convidados que haveria
5: né então haveria um, possivelmente a Austrália ou o Japão, Japão né, né, como geralmente tem acontecido em outras Edições o Qatar, da SFA, da própria da acabaram marcando de fora, ficaram dez 10 seleções sul-americanas divididas em dois grupos de cinco. Em TV aberta, o SBT estava dando uma transmissão, em TV fechada, os, os canais de internet, né, ESPN e Fox Sports vêm transmitindo os jogos. A propaganda do mundo, a qualidade dos, dos jogos, era vem sendo bastante e questionaram. e toda essa polêmica envolvendo a competição também gerou esse discurso até, até sem ser lembrar, produto, produto mercadológico, nós tivemos Copa América em 2015, 2016 a Copa América Centenária, 2019 a Copa América foi aqui, aqui no Brasil, Brasil em no Chile, em 2016 no Estado Unidos, Unidos 2019 foi aqui no Brasil, e seria outro em 2020 para equiparar o calendário da Eurocopa. Mas só que houve quando da pandemia a competição não estava sendo jogada neste ano aqui, aqui no Brasil. Brasil. E, e esse, esse paralelo, já entrando no segundo assunto, esse, esse paralelo entre Copa América e Eurocopa causa, causa muito problemas na ponto de vista da leitura do mercado Tanto em relação à qualidade dos jogos, então você tem, por exemplo, na Eurocopa, confrontos como Alemanha e Portugal, e como, como França e Alemanha, e Alemanha. É, que era o chamado Grupo da Morte, né, mas foram aqui o Matamá, foram eliminatórios, jogos incríveis como a Espanha e a Croácia, como a Suíça e França, uma grande mobilização, e a TV aberta, né, a Globo de TV, a, a transmissão está, a está revendendo todos os jogos pelos canais da TV 1, 2 e 3. E o mercado publicitário vem reagindo, não só a questão da qualidade do produto, algum não existe, porque é uma outra variável, como a Europa está no estádio mais avançado no é enfrentamento, enfrentamento da pandemia, está vacinando muito mais. Você tem vários
3: jogos aqui público que a gente está, na verdade,
5: todos os jogos. A Eurocopa acabou sendo distribuída em 11 séries, em 11 cidades, em 11 estádios de futebol, todos muito bem estruturados. E há uma previsão, inclusive há uma previsão, as duas competições vão terminar no final de, de semana, no de 10 e ano de, de, de julho, e há, há uma previsão da Eurocopa de as semifinais serem realizadas com carga próxima da máxima no lendário de 1. Na verdade, o de 1 hoje já está reformulado. E olhando os números, do ponto de vista mercadológico, a Eurocopa, principalmente no Sport TV, ela tem, em alguns horários, em alguns momentos, até superando... Vem até esperando a, a também cabeça, aberta, a, a Band e a RedeTV, né, né? Só que foi com a atrás da Globo, da Record, da... da Record, do SBT, que são as principais
3: emissoras.
5: E o SBT, que vem transmitindo a Copa América, América não, não tem, tem que... sido ainda uma grande adesão do público, em alguns locais, em alguns momentos em parte até mesmo da seleção brasileira a, a audiência da ficar inferior da Globo no horário equivalente. Né? Existe Sim. também uma questão de horário e de grade de programação. Então, então essa é a minha reflexão, reflexão dessa semana. semana. Um, um grande abraço, abraço a todos e semana que vem nós voltamos aqui, aqui com a coluna Amídia Mídia e Mercado na Rádio Cultura.
3: Valeu professor Rodolfo Marques.
2: É isso. É, isso. é a agitação é no mundo publicitário é por conta das é. grandes competições. Intervalo já voltamos.
0: Estamos apresentando Conexão, Conexão Cultura Cultura Fim Aqui você ouve Música Popular Parece Eu Música Popular
1: Parece Coisa do mar Feta do sol Vida é fazer Todo sonho brilhar Cultura FM
0: 93.7 93, MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da Rede Cultura de Comunicação, Fundação Paranaense de Rádio Difusão, Rua dos 338, base operacional, Avenida Almirante Barroso 735, Berilim Pará. Amazônia Brasil De segunda a sexta Às duas da tarde na Cultura FM Coletânia. Produção e apresentação Paulo Brasil Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
2: De volta
5: com a nossa Conexão,
2: conexão Cultura, Paulo Sérgio. Não esquenta a cabeça. Nove e três, nove e três minutos, na, na grande de você já na cidade, cidade aqui, aqui na, na capital, Belém, do Rio Pará, do Pará Rio região metropolitana, metropolitana no nosso no interior do estado, no Brasil e no mundo, pelo portal cultura.com.br. Olha só, vamos fazer conexão agora com Paragominas. Cidade maravilhosa, por lá está o nosso querido colega da comunicação. André Ferrão, grande André, prazer, prazer falar com, com você, amigo. amigo. Conta, Conta pra, pra gente, gente como é que anda a vacinação, a vacinação. eu tô sabendo que, que ontem foi uma festa na cidade aí, muita, muita gente recebeu a dose da Janssen, que é a dose é única, Hoje tomou, tomou, já, já está imunizado, imunizado, graças a Deus. A Deus. Bom, Bom dia, dia pra você, André. Bom dia
5: a todo mundo aí do Conexão, hum. exatamente como você falou, é, ontem, muitas pessoas procuraram, né, a já já foi, já já e foi cirurgia, é, quase é, única e outras pessoas que estavam necessitando informar. A vacinação em Paracolinas no de... estava no dias, dias por falta de vacina, vacina né? e a IFPA, juntamente com a, o o sistemático, entraram em um acordo com a Secretaria de Saúde do município para providenciar essas vacinas e conseguiram aproximadamente 4 mil dólares para ser para em Paracolinas tanto na FPA quanto, quanto em um certo cenário. Com isso aí, eles reuniram é, ele uma grande população. Muita gente procurou. Isso seria é, no dia sim. de ontem, no dia de hoje, né, a aplicação dessa, dessa dose. dose. E, e só, só no dia, dia de ontem, ontem, quase que eles, quase que eles é, distribuíram quase todas sim. as doses disponíveis. Muita gente procurou. Justamente porque, é, por ser dose única, a, a população que foi vacinada, no caso de ontem, era de 30, de 30 a 39, 59 anos e pessoas sem comorbidade. Então, aí você imagina a quantidade de gente que apareceu para
3: tomar
2: o iluminizante. Pois é, André. A gente fica feliz, e primeiro,
3: né, saber que a, a vacina está chegando, tá chegando aí em
2: Paragominas. Minas, como você, você falou, é. tivemos é. uns dias aí sem vacina, mas, mas, mas quando, quando chegou, chegou, chegou já com uma boa, boa novidade. novidade. Ou seja, um número bastante importante aí de pessoas que receberam a dose da Janssen, que é uma dose única ou seja, as pessoas já saem imunizadas. Eu queria saber do companheiro aí, você tomou essa vacina, já tomou ou está guardando aí a vez? Eu já tomei a vacina, eu tomei no
5: final do mês passado, tomei a sozinha, e está aguardando aí na segunda dose. Ah, legal. De Paragominas está avançando na vacinação, né? Muitas pessoas estão procurando, procurando porque é as valores disponíveis, disponíveis as pessoas estão né? dando uma resposta rápida né? na, na procura, e isso, isso é bem bacana, bacana, né? Também é bacana a ter a população vacinada, que a população ela, ela procure está imunizada, né? Porque o vírus ainda está aí, ainda está matando, já são números ainda é, expressivos de, de casos é, confirmados aqui no, no município, né? Então, essa vacinação, aqui, é, ela vem uma, em uma boa hora, hora né? Só, Só para é a gente...
2: Isso, Só tá. pra gente entender, então, então ontem, ontem então, as então, pessoas que foram chamadas aí e foi aberta a, a, a vacinação, vacinação pra, pra, de, 30 de 30 a 59 50...
5: anos, sem comodidade. Apenas 30 a
3: 59 anos.
1: Muito bem, bacana, muito legal. André, André, eu queria te agradecer muito pela sua participação aqui no nosso programa. Dizer que foi um grande prazer
2: sempre um grande prazer falar com vocês da região. E qualquer novidade, de todos os dias... Você fica à vontade para participar com a gente aqui. É sempre bom falar com os nossos colegas que fazem e acontecem né, na comunicação. Você sabe que é um privilégio para todos nós que trabalhamos nessa área de informar as pessoas, de poder levar aí um pouco né, de notícias boas também. Nesse momento, falar de vacina, sim, né, falar, falar de esperança, criança, falar de vida. Muito obrigado, tá bom. Desejo um bom trabalho para todos vocês aí na cidade de Paragominas. Obrigado, Carlos.
5: Agradeço e estarmos aqui sempre à disposição.
2: É isso, valeu André Ferrão, direto de, de Paragominas. Nove horas e oito minutos, muito bom falar com o André e saber, saber que, a que a vacinação está acontecendo, acontecendo por lá. Vamos... Muitos municípios estão, inclusive, sem a vacinação durante essa semana por conta é, da falta de doses de vacina, mas é sempre bom a gente entender que é um processo que não depende só do governo do estado, das prefeituras, depende do governo federal mandar vacina para os estados. Né? Inclusive ontem saiu no mapa de vacinação dos regionais, nacionais o Pará, Está, está no quinto lugar na locação da, 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 da federação com os que, que já, mais já, já vacinou. Isso vai ser muito bom, bom também.
12: Onde O conexão cultura é verdade, viu, Kelvin? E ontem à noite o Ministério da Saúde recebeu quase um milhão de doses da vacina da Pfizer. Então, provavelmente durante o dia de hoje, esta quarta-feira, ou mais tarde da manhã, o Pará deve estar recebendo mais uma remessa desse imunizante para a gente continuar a vacinação, principalmente aqui na região metropolitana. Eu tenho notícia, viu, que é o... Vamos visto... lá, então.
2: Vamos informar o nosso ouvinte, A Receita
12: Federal vai pagar a restituição do segundo lote, viu, para nesta quarta-feira as restituições do segundo lote do imposto de renda da pessoa física. O pagamento é feito diretamente na conta bancária informada na declaração do imposto de renda. Segundo a Receita, 4,2 milhões de contribuintes receberão a restituição do segundo lote. O valor total a ser pago é de 6 bilhões de reais. Estou tirando uma quarta-feira caindo esse dinheirinho na conta, não é verdade? O lote abrange contribuintes prioritários e pessoas que entregaram a declaração até o dia... 21 de março. Para saber se a restituição está disponível, a consulta pode ser feita na página da Receita Federal na internet, no aplicativo da Receita Federal para tablets e smartphones, e também foram contemplados nesse lote os idosos acima de 80 anos e contribuintes entre 60 e 79 anos.
2: Maravilha, então, aproveite a oportunidade, que tal você já consultar lá se você tem esse direito a, a essa grana, que vai cair, com certeza, com certeza numa boa hora. 9 horas 10 minutos, vamos voltar à redação ao vivo, falar com o Marcelo Lencar. Marcelo, ontem teve um grande evento aí do governo do Estado, para falar do programa Forma Pará, que leva o ensino de qualquer né, modalidade aí a todo o nosso Estado, ontem, com a presença de várias prefeituras, prefeitos representando seus municípios. Conta para a gente como foi esse grande evento do, grande do governo do, governo do, do Estado. estado.
5: Exatamente, Elvis. O evento foi muito bonito. Contou com a presença do governador do estado do Pará, é Helder Barbalho, de vários reitores e também diretores de instituições educacionais. proporcionar ensino superior a indígenas em Paraguapebas, esse é um dos objetivos do projeto Forma Pará, além de oferecer cerca de 2 mil vagas em 33 municípios paraenses. O lançamento do Forma Pará Aconteceu nesta terça-feira, dia 29, no Teatro Estação Gasômetro, no, no Parque da Residência em Belém. Na ocasião, o governador do Pará, Helder Barbalho, explicou que o projeto está presente em 54, dos 144 municípios do Estado. A meta é disponibilizar aproximadamente 4 mil vagas até o final de 2022. As vagas serão preenchidas por meio de vestibular. A prova acontece neste domingo, dia 4. que óbvio, as pessoas inscritas podem selecionar cursos de graduação em áreas de licenciatura, bacharelado e tecnológico, desenvolvido pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior Profissional e Tecnológica, em parceria com instituições de ensino, prefeituras e organizações sociais, o Fórmula Pará quer reduzir o déficit de acesso à formação superior, ampliando o aumento de cursos ofertados por instituições públicas. O evento realmente é de grande avaria,
3: de grande importância na área
5: educacional e vai ampliar a possibilidade de milhares de pessoas terem a chance
3: de ingressarem em instituições
5: públicas e ter o, o, o famoso sonho de concluído que é a formação superior.
7: Muita, muita gente, que Alves
5: luta fazendo o Enem, se organizando, organizando estudando,
3: se preparando para
5: é, conseguir, conseguir uma vaga é, nas universidades. universidades. E o Fórmula para Papará vai contribuir para isso. Daqui a pouco, pouco eu volto com você, Alves, direto aqui da, da redação do, do Rádio -jornalismo, jornalismo da, da, da Cultura FM 93,7. Retorno, 7. Retorno 7. no Comando, do 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 Conexão... conexão. Kelvin é Janieri.
2: Valeu, querido Marcelo, é que com, com a, a gente direto da Redação Vivo com informações com a, respeito a respeito desse programa muito, programa muito legal aí, o, o programa, programa Forma o Pará, com a presença de vários prefeitos representando os municípios do nosso estado do Pará. Pará. Nove horas 13, 13 minutos, minutos na, na Grande Belém. Nove vamos fazer conexão agora com essa região importante do estado, ah, né? né? Estamos no telefone com a nossa querida Midiane Chaves, que está em alta mira e vai contar para a gente como é que anda o movimento da vacinação. Midiane, sempre um prazer falar com você, querida. Tudo bem? Prazer. Muita honra falar Bom com você aqui na no nossa conexão, na nossa Rádio Cultura. Bom dia. Bom dia,
10: que é um prazer todo meu ainda falando com você, o professor do Pará. E é isso mesmo, olha só, a vacinação está bastante avançada aqui na região transamazônica Falando Altanira, nós estamos com a idade de 30 anos, pessoas que já têm 30 anos ou mais já estão se vacinando. Já fui imunizado tomei a minha primeira dose já, graças a Deus, chegando na minha idade. E as pessoas estão procurando bastante, até o momento não tem é, vacina aqui no município de Altanira, nos municípios de Vitória, de Xingu, ontem tem uma parada por falta de vacina, mas hoje já devem retomar a vacinação de, de pessoas, inclusive com 25 anos em Vitória, de Xingu. Tem municípios da região transamazônica que já estão vacinando pessoas com 20, com 18 anos, bastante avançada aqui na região transamazônica.
4: mira família está
10: vacinando pessoas com 18, 19 anos com comunidade, das pessoas que não, não têm nenhum tipo de, de doença, doença, acima de 30 anos, essa semana, a gente vai sair aos 28 anos, isso é, vão ser cheio expectativa do governo do Estado, que é vacinar todo mundo até agosto deste ano, né, Kevin? Pois e, é,
2: a situação, a gente, quando quando a gente, a gente fala de vacina, a gente fica muito feliz, feliz porque, porque, assim, assim, assim é vida, vida é esperança é de, de dias normais, né? Que a gente precisa ter o retorno aí da economia e essa região que é importante, sabe? Principalmente o município onde você mora, Altamira, que é um município muito importante na região. Então, quanto mais pessoas imunizadas, mais pessoas estarão à disposição aí né? do mercado do, do trabalho, trabalho, enfim, para a gente retomar. E a gente, já, a gente já, né? já percebe isso, a gente já percebe
10: esse retorno as pessoas estão se vacinando. A economia está, está, voltando, a está voltando, a expectativa agora é para o retorno das aulas, mas a gente vê que as, as pessoas, pessoas começam a voltar.
2: Eu acho que a gente perdeu a conexão com a Midiane Chaves, mas já fica aqui o nosso agradecimento à nossa querida Midiane Chaves, direto de Altamira, falando com a gente a respeito da vacinação na região. Né? A situação tá muito positiva. É isso, que bom. Como eu disse agora há pouco com a Dayane, o estado do Pará né, já está entre as cinco regiões assim, da Federação. Onde a vacinação acontece de forma acelerada e isso é muito bom para todos nós paraenses que possam vir mais doses de vacina para a gente né, completar aí o ciclo de imunização no estado do Pará. Horas, 16 minutos, e 16 minutos
3: você ligado com a gente, o nosso muito
2: obrigado pelo seu carinho, onde quer que você esteja acompanhando, lembrando, lembrando que, você que você que participa do programa de hoje, você está concorrendo a mais um livro de 30 anos, de, 30 anos de comemorações do Balanço do Rock, rock a do festas, você manda sua mensagem para a gente, para o 985 e, e coloca o seu nome completo endereço daqui a, a pouco, pouco no final do programa, a gente vai fazer o sorteio para você Então fique à vontade para você participar com a gente Aqui do nosso sorteio, da nossa promoção especial É um livro muito legal, se você ainda não leu É importante que você possa né, já ficar à vontade para você ler Lembrando que você não pode comprar esse livro, tá bom? que você vai encontrar nas né, né, bibliotecas E também você pode ganhar aqui no nosso programa Ou na programação da Rádio Cultura FM Vamos falar de futebol
1: 9-17. Esporte.
2: Esporte, a gente começa com o esporte olímpico, com o nosso querido Manuel Alves.
8: Manoel, bom dia para você. Muito bom dia a de ouvintes do Conexão. Será no próximo dia 5 de julho a eleição para vice-presidente da Federação Paranaense de Remo. O objetivo é escolher o substituto do vice-presidente André Mendes, que renunciou ao cargo. Nessa mesma reunião... Os clubes filiados vão votar também para aprovar o calendário e o regulamento do Campeonato Paraense de Remo desta temporada, que o presidente Luciel Cachado está preparando para ser disputado no segundo semestre. Estão sendo convocados para essa reunião no dia 5 representantes do Clube do Remo País Andor, Tuna e Associação Guajará, que são as equipes filiadas à Federação Paraense de Remo. Manoel Alves para o Conexão Cultura.
2: Obrigado, Obrigado querido Manoel Alves e o Noel direto com o Ivo Moral. Ivo Moral, bom dia para você, tudo bem, Ivo?
5: Bom dia, eu não sei ficar isso aí com palpite no jogo de ontem, <risos> né? Porque eu, eu acho que não é uma postura do campanho 2 a 0 Eu estou falando a verdade, como sempre, para os amigos, amigos aqui da Conexão Cultura, eu não vi o jogo. Eu não vi, estava preso no um compromisso, quando cheguei em casa, tentei colocar, não consegui cada imagem do Júlio Corrêa e Sampaio Correia Não sei se eu lamento o que eu perdi, porque me disseram que eu não perdi nada, foi mais uma atuação apagada do Remo, incapaz de uma ação ofensiva mais realizadora, também já estou cansado de falar da falta de atacante de área com melhor qualidade técnica, enfim, o do Remo deve ter tido uma noite de já poder ser com o original, ele está ouvindo todo mundo, porque parece que a coisa ia ser ficado então, um pouco quente do lado do Bíblia, embora não acredite que ele venha perder o cargo por causa dessa derrota. Aqui, ó. Pois é,
3: Ivo.
2: Já que você não conseguiu acompanhar o jogo, eu tive essa... posso dizer assim, essa fase assim, da noite ruim de acompanhar, porque realmente o Remo estava irreconhecível Marau, Marau. Porque no é um último jogo que contra é, o Náutico, a gente sentiu que, que o Remo foi mais pra cima claro, claro né, teve, né, teve o prejuízo com a arbitragem que marcou enfim, enfim, aquele gol que estava, que estava de forma irregular, regular. o Remo conseguiu marcar primeiro, foi para cima, cima marcou, marcou muito bem o Náutico. Náutico e aí, e aí a, gente a gente apostava que dentro de casa reino o Remo estaria com uma postura diferente, em busca de três pontos mas ontem, acompanhando o primeiro tempo, o segundo tempo, parece que o Sampaio realmente estudou direitinho o clube do Remo e trancou tudo, Ivo. Tudo, tudo que o jogo ficou tão monótono, estressante, só no finalzinho aí que teve esse vacilo, né? e aí a gente vê a infantilidade do jogador de entrar de uma maneira desficiente, fazer um menos, e depois o Remo, que já estava ruim, aí afundou de vez, aí depois é, tentando atacar e fazer o gol de, gol, de qualquer maneira conseguiu aí um espaço grande, e aí o Romarinho, né, que deve ser fã do Romário, foi lá e fez um gol e fechou, como diz o pessoal entrou, e você já ouviu essa expressão? chão E o Remo permanece lá na zona de rebaixamento Olha aqui, ó, ó, se eu,
5: sei que que eu só pediria para vocês aí, me dá um pouquinho mais, mais de retorno, retorno, que quase eu não consegui ouvir vocês dessa vez, mas, mas eu vou perceber. Ah, Apoiei bem o ouvinte sobre essas coisas, coisas mas, mas conseguia ver a sua, sua observação. observação. Olha aqui, o Romarinho espalhado pelo futuro brasileiro, que nem todos, apenas um deles é filho realmente do Romário. Eu já, eu já não sei, sei onde anda o filho do romário, romário, no meio de tantos Romarinhos que existem por aí. Mas o Remo tem apresentado uma trajetória curiosa, quando a gente pensa que ele vai engrenar, ele Você é? se lembra do hum, é, jogo contra o Atlético Mineiro? Eu comentei isso aqui. O Remo fez uma, uma bela apresentação, apresentação. Perdeu de 2 a 1 diante do adversário fortíssimo. fortíssimo mas deu trabalho. O ter tem empatado na TV, não seja gente pelos pelo g Mas não é assim, para é, mas fez uma, uma boa, boa apresentação. apresentação. Agora, agora, que aí, agora, agora vai declarar. Aí o Remo de novo curado, O Remo mal, capaz capaz de ser o seu Vitória em casa... E depois daquele alento, o coronavírus, coronavírus, um a um, com um gol, gol, que até agora estão dizendo que estar presidente está recebendo a viada, não sei de quem, né, pelo impedimento, claro, que ele não marcou, mas aí a gente aí já agora não A gente volta, volta também. no jogo seguinte, fazendo a desculpa, em casa contra o Sampaio Corrêa, né? Por isso, isso que eu estou dizendo, está todo mundo acordando de novo, a função, função de presidente é difícil, né? É difícil, né? O presidente pode construir um maracanã, não, pode fazer um o diabo, diabo, mas os resultados em campo não aparecem todo mundo tudo vai em cima do presidente. Era assim de ontem, ontem, vai estar assim, hoje, vai ser a Pois é, Ivo
2: Maral, mas só uma observação, não sei se serve de consolo para os torcedores azulinos. Vamos lá. O Náutico o, né, ontem... Também jogou e aí a gente vê a pontuação aqui, por exemplo, o Stark permanece na primeira colocação com 18 pontos, e o Curitiba na segunda colocação com 16 pontos, e o Vivo Sampaio Correia né, conseguiu aí, então, portanto, 15 pontos e o Goiás 12 pontos. Esse é o G4 da Série B, mas se a gente acompanhar aqui a tabela e ver aí esse é o conforto para o torcedor do Remo, a gente tem aí outros times com 11, 10... 10, 9, 8, 7, e aí vem né, o Remo com 7. Então, o Remo tem um jogamento um e já tem um próximo compromisso. Já, se o Remo conseguir ganhar esses dois jogos, jogos né,
3: né, por estar embolado aí, aí o campeonato, né, um, próximo outro, um próximo do outro,
2: a gente pode até é. ter o um Remo aí, quem sabe, sabe, no G4. Então, assim, é importante melhorar a equipe, sim, esfriar a cabeça, se fim tá
5: mas, lembrando, que eu vi estou com o som de retorno baixo aqui, quase não consigo ouvir. Mas ouvi o que você falou. É, está muito bom é,
3: uhum. O problema é que, aqui é. que eu falei até o outro dia
5: aqui, Quando você começa a fazer conta, é que é. o negócio não está bom. É, então, é, a gente é vai ver aqui, aqui passa com esse aqui, aqui. E, na realidade, quando os pontos custam aparecer, aí aquela tensão né, nervosa vem. Também é foto do ano histórico do problema, eu lembro, Quando esteve aqui pela primeira vez, o técnico Giba. Depois, Depois ele voltou e não deu certo. Mas na mas primeira passada, ele pegou o Remo na lanterna na da série. É. Era, a, era a lanterna. É. E fez a segunda melhor campanha entre todos os clubes participantes da série B. O, o Remo, Remo chegou, 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 os primeiros, primeiros é claro. É. Mas fez uma é. campanha é. espetacular no seu recuo. É. Então isso não é muito comum, não é toda é. vez que isso acontece, não é? E, é essas é. Coisas, As coisas eu recuo de homens, etc. Há mistérios. Mas essa recuperação do Remo tem que ser mais rápida possível, possível, né? né? A carência de bom atacante de área é flagrante. O mesmo é atacante de volta é um sopro de esperança. Mas ainda é muito pouco para que a gente possa dar um crédito maior ao perquilíbrio do do México. Pois é, Ivan,
2: então. Você que é o especialista, o especialista aí sabe mais do que ninguém que é preciso vencer e não só vencer, convencer, convencer também. Vamos falar do Paysandu, lá do outro lá lado, lado é, o Alberto Barroso, o Paysandu nem né, está anunciando né, aí três, três contratações, reforçar a equipe. A equipe. O Paysandu, né, pelo menos com a última vitória aí parece que deu né, um, um gás, gás a mais. O que, que, que você espera é, na sequência do Paysandu? Teremos também é, essa oscilação que o Remo ou o Paysandu dessa vez? vai, vai que vai.
5: Mas o, o partido tem sido regular, é é bastante regular, Você se lembra, se lembra que houve uma manifestação da, da torcida, torcida, depois daquela derrota que ele teve em Belém, na vida da, da Está sendo associado o Bruno Paulo. Dizem que é um atacante ótimo, que veio aí com credencial para fazer muito sucesso aí. Vamos ver, vamos, vamos ver. ver. Eu estava vendo a, a ficha, ficha do Bruno Paulo, Paulo e ele atuou, atuou num clube da, da Tailândia chamado Rayongi. Foi um dos últimos clubes quando ele passou. Você se lembra que eu já brinquei várias vezes aqui, dizendo que esses jogadores do Reino do País do quando chegam aqui,
9: você chegou com
5: o passaporte todo carambado, rapaz. já é é é. um, quatro países que você nem se lembra que existiam e jogaram lá. Olha, por exemplo, o Vitor Oliveira, foi zagueiro aqui no Pará, há dois anos atrás, ele foi contratado pelo Santa Cruz E se cara agora é, é o último time dele, um dos últimos times, um time chamado Xerife da Moldávia.
4: Eu acho que é a primeira, primeira vez que eu ouço
5: um jogador que passou pelo Pará, que teria a na da Mas não é isso aí, o mundo do futebol é o e do mundo que reforçar da melhor maneira possível.
2: Vamos lá, Ivo. Com exclusividade para você e para os nossos ouvintes nesse momento, acaba de sair a vida de que é que caiu, eu, Ivo Moral. Ronan Amigo, pois é, acaba, de acaba de cair, cair técnico o técnico Ronan Amigo, não, não é mais técnico, técnico do, do, do Remo, do Remo. O que você falasse. falasse, foi vai uma boa decisão? Desse... É. Você
6: acha que foi uma boa decisão e vou... ou foi precipitada essa decisão? Olha, quando o surgiu uma derrota dessas, e uma má campanha, tem duas Quanto pessoas é
2: extremamente visadas, o presidente
5: do clube, que não, que não pode se, se demitir, e o técnico que pode ser demitido. Então, a, a gente, gente achava que, pelo passado do bom amigo, ele poderia sobreviver à derrota. Não sobreviveu. Isso é até acontecido de madrugada, o Reginaldo do tá batendo a isso. isso.
7: E, então, então, não é uma surpresa pela péssima campanha é do Remo. Mesmo. Não sempre
5: não sobra repetindo. O presidente o, técnico, o presidente o presidente não pode ser demitido, mas o técnico pode. pode. Então, não se pode dizer que seja inteiramente uma surpresa, vamos ver quem o Remo vai trazer Possivelmente um cara que já, já rodou por aqui, rodou por aí que técnico de futebol nunca cede de por muito tempo, né,
2: Guilherme? Com certeza. E o Netão, segundo as informações, que vai assumir por enquanto, enquanto a diretoria busca um novo nome. E, Romano, obrigado pela participação. É claro que amanhã a gente vai falar mais sobre essa decisão agora que acaba de sair, onde, bom amigo, né, não é mais amigos. Né, já, já deixa de ser amigo da torcida e vai-se embora. É isso. Obrigado. É isso, valeu, Boa bom amigo é mais amigo do Leão Grande abraço, <risos> Teve, até amanhã Valeu, e é isso, 9h27 Agora a gente volta com, com a Joana Belo Que está na redação do vivo com, a com, vivo, a com gente Para trazer mais informações Aqui, Aqui no nosso, nosso Conexão Cultura Joana, vamos falar agora de O um Aterro de Marituba Que tem data, que tem data para encerrar Nesta, nesta quarta-feira Mas parece que Sem, sem acordo de resolver é, com o lixo produzido, produzido na, na Grande, Grande Belém. Belém. Novela mexicana que não tem ainda um capítulo
11: final, é isso, João? Isso mesmo, Kelvin. Tem data para encerrar nesta né, quarta-feira. Mesmo, mesmo depois de uma, de uma série de prorrogações, prorrogações o apego de Marituba segue sem um acordo entre as prefeituras da Grande Belém, Belém para uma destinação adequada do lixo e para o fim né, dessa novela, como você falou. O ano de Marituba recebe resíduos sólidos de Belém, Anandeua e da cidade onde está instalada, na região metropolitana de Belém. Cerca de 40 mil toneladas de lixo são produzidas pelas três cidades. Segundo o Ministério Público do Pará, uma nova prorrogação só poderá ocorrer, que é, no é prazo máximo de 22 meses, baseado no estudo técnico da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, a SEMAS, com garantia de licenciamento corretivo da própria SEMAS, implementação da usina de gás, estação de tratamento de efluentes, cumprimento das condicionantes previstas na Lei de Resíduos Sólidos e nas cláusulas do Acordo de 2019, pela empresa e prefeituras. Já o Tribunal de Justiça Paraná disse. ...por meio assessoria que, teoricamente, o aterro ainda pode funcionar nessa carta, mas, se não houver acordo, a justiça deve intervir. O C.J. ainda deve se posicionar oficialmente sobre o assunto. Já a Prefeitura de Belém sinalizou também pela assessoria
4: que deve protocolar mais
11: um pedido de prorrogação. Maritula diz que é contra a manutenção do acordo para que os resíduos continuem sendo depositados no aterro. Já a Manideua não quis se manifestar. E em nota, a empresa responsável pelo aterro a tratamento de resíduos disse que só vai se pronunciar sobre os temas que ainda estão sendo tratados quando for definido um acordo entre as partes envolvidas, que são as prefeituras, Ministério Público e SEMAS. Kelvis. Enquanto isso, os moradores de Marituba já não aguentam mais e pedem pelo fechamento do aterro sanitário de Marituba. Retorno com você. Obrigado um por conexão.
3: Obrigado, João. É isso, uma novela mexicana mesmo.
2: Eu, Eu já estou curioso, curioso para saber, saber né? qual, qual destino, destino a gente vai ter então do nosso que lixo aqui da nossa capital, capital bem, da, bem, da região da metropolitana. metropolitana. Principalmente, Principalmente, né, claro, os municípios, municípios de Marituba, Marituba, que estão incluídos em relação, em relação a esse lixo que até então, até então era destinado então, nesse aterro de Marituba. Marituba. Que situação. Intervalo, já Estamos
1: voltamos.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura.
13: A indústria do Pará faz produtos que você alimentos, nem imagina. Alimentos, bebidas,
0: utensílios domésticos, vestuário, cosméticos, cosméticos perfumaria, impressos, materiais de construção, tintas, plásticas... É, pô, mana, tudo isso? E quando você compra produtos feitos no Pará,
1: você leva junto mais qualidade de vida para todo mundo. Como assim? É que a indústria gera empregos, atrai investimentos, daí tem mais indústrias, mais empregos. Ah, entendi. É feito no Pará? Pode comprar. O Pará é mais como a indústria. Uma campanha do sistema Fiepa.
8: O gelo, jambu o queijo de burra lá, os chips de, de mooca, mmm, hum, de, de dar água, água lá na boca. Já, já, já imaginou, imaginou todos, todos esses ingredientes sem o sol? A
1: terceira-feira gastronômica do bem, Sim, Sim. chefes chefs, diferentes pratos. Fogos como o da Amazônia. 3 de julho, por esse serviço do Leva
8: Shopping, das 5 às 10 da noite. Toda a renda será destinada Casa Ronald McDonald de Belém. Terceira-feira, Gastronômica e
0: Apoio Cultura, Redes de
1: Comunicação
0: z 00233 93,7 MHz. Rádio, Rádio Cultura FM. Uma emissora da rede de cultura de comunicação.
4: Fundação Paraense de
0: Radiodifusão. Rua dos Paris 3318. Base operacional Avenida Almirante Barroso 735. Belém, Pará, Amazônia, Brasil. de todas as festas. Balanço do Rock, quarta, oito da noite. Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
2: Muito bem, de volta com o nosso as Conexão, Conexão Cultura, Cultura, 9 horas 33 minutos, na Grande Belém, Belém de volta... De volta. Com informação agora aquela conversa muito legal, de um projeto muito bacana, uma atitude legal. Estou no telefone com o nosso querido Douglas Amorim, ele que está organizando uma live solidária para ajudar a legião, legião da, da, da vontade, vontade. Douglas, muito bom, muito bom dia para você, tudo bem?
8: Tudo bem?
5: Bom dia, Kelvis.
8: Bom dia, meus amigos ouvintes
5: da Rádio Cultura. Muito bom dia, meus amigos colaboradores da Rede de Cultura de Comunicação. Tudo bem?
2: Tudo bem. Prazer <risos> falar com você. Fala um pouco <risos> pra gente dessa live solidária, a campanha de arrecadação de alimentos para a NBV. Certo. Essa iniciativa, ela, ela se viu
5: através... Da, da GM Produções, a, a produtora da qual, qual nós, nós fazemos parte, né, que nos né, apresentou, junto com a minha e minha, minha esposa, que é a Amorim, e nos apresentou o trabalho que a EDBV tem feito, né, para toda a comunidade da, 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 da região metropolitana, da região de todo o sudeste do estado do Pará, que é maravilhoso, que é o, que
1: é o trabalho, trabalho que a EDBV
5: tem feito aí, para com as para pessoas em, em estado de vulnerabilidade, as pessoas em estado de desemprego, e a gente sabe que cresceu muito, né, por conta dessa pandemia, e por isso, né, nós resolvemos ajudar, e nós estamos muito felizes com, com todas as repercussões
7: que isso está tendo, porque isso, isso realmente é realmente maravilhoso, é maravilhoso a, gente a gente
5: espera arrecadar bastante alimento para todas essas pessoas aí, através dessa live que nós estamos fazendo. Muito legal.
2: Boa, Boa atitude, a gente, a gente reforça aqui, então, eu queria que você já falasse dessa programação, que horas começa... Como é que a gente faz para acompanhar, então, essa live solidária?
5: Maravilha! A nossa live, ela será transmitida através da, do meu YouTube, do meu canal do YouTube, é, a partir das 8 horas da noite, tá? com presença de público já confirmada lá no, no, no bar, é, perdão, no bar municipal, né, que fica ali na municipalidade número... 600, 1643 tá e se você quiser doar efetuar a sua doação, você pode doar através do site da LBV é, que é LBV.org e também através das três sedes que a LBV tem na região metropolitana é só você pesquisar aí LBV que você vai encontrar bastante coisa a respeito do, do trabalho maravilhoso que essa galera tem sempre
2: Agora Douglas, eu estava acompanhando aqui no, no release que veio para a gente, aqui na nossa produção me caminhou aqui, e teremos várias participações especiais, fala um a gente desses convidados que vão estar com vocês nessa festa. Sim, realmente é, foi de Deus mesmo que muita gente resolveu
5: participar de um o mundo da de solidariedade e nós estamos muito felizes porque isso veio, veio somente para enriquecer cada vez mais porque... É, nós sabemos que nós artistas, nós formadores de opinião, nós temos um dever para a sociedade não somente cultural, mas também social. E nós temos, é, graças a Deus, vários amigos que resolveram é, vestir a camisa da LBV, vestir a camisa é, do seu dever social para a sociedade e também nos ajudar com essa live. É, o Fábio de Primeira é uma galera que tem feito aí um trabalho maravilhoso
4: em Belém, em toda a região
5: metropolitana e até, até fora do estado, né, que daqui a pouco vai, vai estar decolando no Brasil, Brasil todo. que é uma galera que muda, muda muito, canta muito, muda muito, é de primeiríssima qualidade que também fará parte da nossa live. É, a Jeca Malcântica, que eu até brinco com ela, que é a pequena, pequena mulher da Voz de Estudórias, ela vai estar fazendo parte da nossa live também. também. E o, o nosso amigo Wilson Kennedy, que é um rapaz aí do sudeste do estado do Pará, que veio só para participar da, da live da RBB. Da RBB. Eu fiquei muito, muito feliz com todas essas participações que nós teremos, porque isso vem somente, somente para engrandecer, engrandecer essa live culturalmente, e eu tenho certeza que vai atrair cada vez mais público, né, no sentido de incentivar as doações e incentivar é, é, as doações necessariamente para a RBV.
2: É isso, querido Douglas Amorim. Quero agradecer a sua participação e, e parabenizar, parabenizar pela atitude. Nesse momento, a empatia, você se colocar no lugar dos outros, é muito importante. Em todos os momentos, mas nesse momento de pandemia, mais do que não sabe, sabe o tanto, tanto que as famílias, na grande maioria, estão sofrendo. E está faltando, sim, alguém na mesa dessas famílias.
4: E cara, tudo como essa que você está aí proporcionando, justamente com os convidados, toda essa organização, é de
2: muita importância. Então, parabéns pela atitude e desejo um bom evento, que dê tudo certo, tá bom? bom? Muito, Muito obrigado,
5: Kelvin. Só reiterando, né, gente? Você que quer doar,
2: fazer a sua doação,
5: você pode doar através do lvv.org. E se você quiser fazer parte do nosso show, Pés, em... realmente também você pode fazer, traga da sua máscara. Você que ainda não foi vacinado, venha. Pode vir, tranquilo, que o, o, o nosso ambiente vai ter todas as, as necessidades atendidas aí, tratando de algodão direitinho. Lá no municipal, lá na Municipalidade Números 1643. Sabe, a partir das 20 horas começa o nosso show, e a partir das 20 horas começa também. A nossa live, muito obrigado tá é um, um forte abraço bom. a todos os ouvintes da cultura, da cultura, E até a todos os colaboradores Da rede cultura de comunicação
3: É isso, valeu Douglas Um abraço para você, 9 horas e 39 minutos Você sabe que
2: toda Quarta-feira é quarta-feira hoje, né? É, quarta-feira Tô brincando, tô brincando, só, só para ver vocês estão ligados aqui. <risos> Quarta-feira, então, tem o nosso quadro da nossa, <risos> nossa querida doutora, doutora Alessandra Bello, que, que vai dar dicas para ajudar você ouvinte que tem o seu pet, pet que é apaixonado pelo, pelo seu pet. pet. Doutora Alessandra Bello, bom dia!
4: Bom dia, ouvintes do programa Conexão Cultura. Sou Alessandra Bello, coordenadora técnica da pós-graduação de Medicina, de Medicina Veterinária da Unama, e o tema de hoje será erliquiosa canina. Você conhece essa, essa doença? doença? Então, a erliquiosa é uma doença infecciosa transmitida por carrapatos, que é também conhecida como a doença do carrapato, que é provocada por uma bactéria do gênero erliquia. E quais os sintomas dessa doença? O animal vai apresentar tristeza, falta de apetite, fraqueza, febre, vômito, sangramentos e em casos graves, também alterações neurológicas. Como é realizado o diagnóstico dessa doença? O médico veterinário irá solicitar alguns exames específicos para diagnosticar a doença e logo entrar em tratamento. Você deve levar o seu animalzinho ao médico veterinário Assim que aparecerem os primeiros sintomas, quanto antes de diagnosticar mais chances de recuperação do animal. E como prevenir a e canina? Não existe vacina contra a religiosa. A melhor prevenção é o combate aos carrapatos, com algumas medidas. Aposte no uso de produtos que acabem com pulgas e carrapatos, mantendo atenção ao posto do animal e à validade do fármaco. Periodicamente detetize os ambientes por onde o pet circula, com produtos específicos para dar fim a pulgas e carrapatos. Redobre a atenção no verão e ao viajar, e dê preferência ao uso de mais de um produto contra ectoparasitas, como, como associar comprimidos e a coleira. E sempre dê uma olhada na pele do cachorro, cachorro, em busca de pulgas e rapatos, nas, nas orelhas, pescoço e entre os dedos, para verificar realmente se o animal está livre desses ectoparasitas. Agora é com vocês. Cuide bem do seu pet. Obrigada pela atenção. Alessandra Belo para o Conexão Cultura e até a próxima semana.
3: Valeu, doutora Alessandra, Alessandra Bello, com um
2: dicas importantes para o seu pet.
4: Vamos lá então com ela, ela aí,
2: Daniel Bim, bom, bom dia. dia. Você tem pet em casa?
14: Tenho, tenho a Maria Augusta, que o é Kelvis, bom dia. Bom
2: dia, e aí é, é aí importante, é importante né? né ter todo um cuidado, sim, né? Sim,
14: é. sim até porque eles são como se fosse, como se fosse alguém sim. da família, né? Então a gente realmente precisa redobrar os cuidados porque a alegria deles é tão importante quanto a nossa. Inclusive alguns...
2: Desses filhos, né, acabam <risos> fazendo, fazendo pirraça, né? <risos> né. <risos> é, em casa, um pézinho <risos> da minha mãe, deu, deu uma bocada no pezinho da minha mãe, mãe seis pontinhos bom, pra ficar não assim, não marcado não pra, pra história. eles falo, são falo. estressados. É um pudo.
14: Um pudo? Oh. É. Meu Deus. Aí vejo <risos> eles
2: são estressadinhos.
14: 9h42, eu vou falar de algo muito bacana
2: antes de você entrar no destaque do sem censura,
3: que eu quero te parabenizar ontem, fiquei sabendo da boa notícia e ah, eu queria que você compartilhasse
2: com os nossos ouvintes a sensação de receber a, a dose da vacina porque a minha foi até agora, agora e está sendo uma das melhores coisas da minha vida. Ah,
14: com certeza. Que, vezes, assim, eu voltei para Para o trabalho porque eu saí da, da casa de plástico e vim até andando. Vim lá cá. também. Foi e vim andando para cá para a cultura de tanta felicidade que, que eu tava. Parece, Parece assim que, que ia tocar é. a telegrama né? É. É. que você é mandar eu não é cabaleira, aquele mandador delegado, sabe? Eu senti assim, uma alegria tão grande, uma, uma expectativa tão boa. Agora eu queria até aproveitar porque ontem eu ouvi coisas tão negativas She que Me deu uma angústia Num dia tão feliz, as pessoas que Ai ah, meu Deus, mas eu vou tomar a AstraZeneca, não sei o que é... Escolhendo isso, vacina né? Se eu pudesse voltar no tempo, eu não teria tomado a Coronavac Gente, é vacina Não importa qual é o nome que tem é, pro seu braço É importante
2: triste com esse conteúdo, tipo de comentário né? Infelizmente está acontecendo Porque antes não tinha vacina, a gente queria vacina Agora é. que tem vacina, a gente quer escolher É, é, é coisa do ser humano Mas a gente conta com um bom senso Daqueles que, que realmente entendem, entendem que, que vacina, vacina boa é vacina, vacina no braço isso. e tome a vacina é importante para você... você... Essa sensação que a gente já né, teve a primeira dose, agora esperar a segunda dose. E
14: fica morto, pediu é a dor no braço, né? É,
2: bom demais, você dorme com uma dor, dorzinha. Nunca pensei que uma dorzinha fosse tão bom. Né? É. Mas vamos lá então, o que, que a gente vai acompanhar hoje no Sem Censura para desta quarta-feira.
14: Bom, como vocês sabem, a Jaela e a Yanda já comentaram nesses últimos dias, sim, sim. que a gente está com uma programação especial da segunda semana de inovação em gestão pública. E aí hoje a gente encerra essa programação e começa. Começa com a, a entrevista do Vladimir Lima, Lima, que é especialista em políticas públicas e vai falar sobre transformação digital no governo, mostrar que quando a gente fala em transformação digital, a, a, ainda que a gente pense logo que em, em é, inteligência artificial, máquinas de, de última geração, geração, mas na verdade... Quando o assunto é governo, a ideia é otimizar e simplificar a relação entre o Estado e o cidadão. Aí depois a gente vai ter entrevista da Aline Gomes e do Edson Chaves, que são servidores públicos e foram pre premiados com o Prêmio Inova Servidor do ano passado, e vão contar um pouquinho dessa experiência, de ter esse reconhecimento do, do trabalho que eles realizam, é, com esse prêmio. E aí, aí para fechar, tem uma entrevista com o Hugo Carvalho, que ele é coordenador geral de capacitação do Departamento de Transferência da União do Ministério da Economia. Gente, é um, é um negócio tão grande, assim, que a minha história do é jornalismo aqui, só, só na função, na função dele. dele. Que ele vai falar sobre a importância dos aplicativos da, da, dos aplicativos da plataforma Mais Brasil, cidadania na palma da mão. E já que a gente está falando de inovação, nada como ter esses serviços em aplicativos que a gente possa utilizar e não se deslocar até os órgãos públicos para resolver seus problemas. Muito, Muito legal. legal, então,
2: então para quem, quem gosta aí da, da boa gestão, gestão pública, assim, aprender um pouco, um pouco mais, mais e até é, também acompanhar um esse movimento do Sem Censura de né, estar aí junto, junto antenado, antenado, porque assim, são palestras... Né? Né? Para um programa de televisão, para uma televisão, televisão né? para quem possa acompanhar. E principalmente porque você tem a forma de poder interagir também. Porque a gente está aí falando, falando do assunto, a mediação da, da apresentação, apresentação também. Que legal. Que legal. Então, então, quem quiser participar.
7: Pode mandar um WhatsApp para o 7957 ou mencionar sem
14: censura PA no Twitter.
2: É isso, dona Liviane Albinha, A mãe está 11% <risos> <o centro> passada. <risos>
14: Amém. É isso <risos> obrigada, um trabalho. Trabalho. Muito obrigada É
1: isso 9 h a gente
14: segue redação, redação agora
2: com o Marcelo Alencar. Alencar Marcelo tem pra gente informações, informações Para o Sérgio, Sérgio do trânsito Cultura FR.
0: O trânsito na cidade
4: Marcelo, como é que anda o trânsito Nesse momento em Galém
2: região, região metropolitana, metropolitana aí? Tá tranquilo, tá favorável, tá complicado, complicado Marcelo Alencar
5: o está bastante intenso na BR-316 no sentido de Anideua para a capital paraense, com velocidade média de 9 km por hora. Já no sentido contrário, ele
7: segue leve e moderado.
5: Para a movimentação da mobilidade urbana pela Avenida Albirante Barroso, no sentido do entroncamento para São Brás, a velocidade média é de 30 km por hora,
3: e no sentido de São
5: Brás, para o entroncamento, ele apresenta uma velocidade média de 32 km por hora. Bora conferir a movimentação também do, do, do trânsito na rodovia Mário Corvas, em Anideua,
4: que apresenta a velocidade média de 6
5: km por hora. Por lá o trânsito está muito complicado, porque ele está parado, o motorista precisa um pouquinho de paciência, para completar o seu itinerário. São aquelas famosas situações que acontecem de vez em quando e que o um motorista precisa estar apto para resolver, né? Até porque quando nós vamos para a autoescola, lá é detalhado informado todas essas é, situações que acontecem no dia a dia que nós temos que nos prevenir. Bora verificar a movimentação, na... Augusto Montenegro, no sentido do entroncamento para o distrito de Coranxi, que apresenta uma velocidade média de 23 km por hora. Já no sentido contrário do distrito de Coranxi para o entroncamento pelo Augusto Montenegro, a velocidade, velocidade média é de 35 km por hora. Para a gente concluir,
4: para verificar aqui a
5: movimentação na Rua dos Pariquis, onde fica o prédio da Telpa, Rua dos Parques, nesse certo momento, apresenta um trânsito bastante tranquilo, onde, onde o motorista, motorista dirige com muita qualidade, qualidade e, e segurança. O trecho que a gente consegue visualizar é da 3 de maio até a 9 de janeiro. Aqui é o termômetro da Rua dos Parques. Marcelo é Lentari, da, da Redação, é do Rádio, do rádio do Jornalismo, para a Conexão Cultura, retorna no comando Kelvis Ranieri.
2: Obrigado, Marcelo, Zé, é isso, tem isso, tem que consciência consciência no no trânsito. trânsito, acima de tudo, é fundamental. É fundamental. 9h42, vamos vou, vou voltar com a Ana que porque você que está nesse momento ouvindo a gente, teremos aí, aí falta de água. água hoje em alguns bairros da capital Belém, é isso, Dani, conta pra gente.
12: Exatamente, Kelvis, a companhia de saneamento do Pará informou que hoje, quarta-feira, apenas, apenas no período noturno, viu, o sistema de, de abastecimento, abastecimento de água dos bairros da Pedreira, telégrafo, sacramenta e partes, e partes do, Marco do Marco e, e Barreiro, Barreiro Belém, passarão por uma nova etapa da obra de substituição de redes, Logo, gradativamente, a rede antiga será desativada. O serviço será feito a partir das 10 da noite e será concluído às 5 horas da manhã. Durante esse período, o fornecimento de água estará suspenso. A previsão de retorno é 6 horas da manhã da quinta-feira. Ok, Kelvis, então, atenção os moradores do bairro da Pedreira, Telégrafo, Sacramento e parte Marco e Barreiro. Se quiser fazer alguma coisa no horário da noite ou logo cedo... Na na quinta-feira armazena água que vai que vai
2: faltar. É isso, ficar atento a essa situação toda. Emprego no, emprego no setor da, da construção, eu entendo. Detalhes que traz a gente, gente é o Marcos
6: Aleixo. Olá a to todos, mesmo com a conjuntura ainda diversa, o emprego formal no setor da construção do Estado do Pará continua em crescimento. É o que, é que mostra este estudo produzido pelo Dias Pará, com a balança trajetória do emprego formal no setor da construção do Estado do Pará e demais estados da região norte nos primeiros quatro meses deste ano janeiro a abril de 2021 e também nos últimos 12 meses. Esse estudo foi elaborado pelo Dias com base em informações oficiais do Ministério da economia, seguindo o cadastro geral de empregados e desempregados cajetos e, claro, é importante observar que os dados do novo cadastro geral de empregados e desempregados, divulgados mensalmente, levam em consideração apenas os trabalhadores em carteira assinada, ou seja, não em passos informais. Muito bem, o balanço efetuado sobre a flutuação do emprego formal no setor da construção civil mostra crescimento na geração de empregos formais. Foram feitas no mês, analisando aí em todos os Pará, o setor com 4.707 admissões, contra 4.302 desligamentos, gerando um saldo positivo de 400 postos de trabalho. No mesmo período do ano passado, em 2020... A situação no o setor foi inversa, pois houve queda de empregos formais, por exemplo, naquela oportunidade em todo o Estado, 2.232 admissões contra 4.010 desligamentos, saldo negativo neste período de 1.778 postos de trabalhos devidamente desligados. O Dias continuou sua pesquisa e retrata um pouco... Sobre esta situação, e ainda de acordo com a análise de 10 nos últimos 12 meses, é, maio de 2020 a abril de 2021, foram feitas no setor da construção, em toda a região norte, 110.828 admissões, contra 93.943 desligamentos, gerando um saldo positivo de 16.885 postos de trabalho. Marcos Aleixo... Para o Conexão Cultura. Obrigado, Obrigado querido, querido Marcos, Marcos Alexo 952. E, 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 e vamos com, com o História com, com informação que ela só mais é de 104
2: mil candidatos devem fazer, devem fazer agora, agora domingo o concurso da Polícia Civil. É, Sim, é que, ó, ó, no domingo
9: retrasado, nós tivemos, nós tivemos a prova para delegado, delegado, né, o delta da Polícia Civil do Estado do Pará, salário bem interessante, viu? É, é, é estabilidade também, né, para quem gosta de fazer o concurso aí. Sem dizer que é carreira jurídica, né, Sim, a Polícia do, 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 do Estado do Pará. Então, no próximo domingo, é dia de prova para 104.371 pessoas, né, 71 candidatos inscritos para o concurso público para a Polícia Civil do Pará.
4: Isso nos municípios de Altamira, aqui em Belém,
9: tem em Taituba, tem em Marabá em Redenção e Santarém. O certame visa ao preenchimento dos cargos de investigador, escrivão e papiloscopista. Como te disse, delegado, foi na semana retrasada. As provas serão realizadas pela manhã e à tarde. sendo de manhã reservadas apenas para os cargos de investigador e à tarde, tarde, para os de papiloscopista. Você, Kelvin, é está inscrito no concurso? Não,
2: Caristo, eu tentei seguir a Academia da... militar por oito anos... E tive, tive uma experiência, experiência muito boa, boa. Agora, Agora uma, uma coisa, coisa que eu tirei de lição desse 18 ano de, de exército Que a gente aprende a ter muito mais, mais ainda né, né, Algo que é, que é muito importante No dia a dia da vida Disciplina, Disciplina responsabilidade né, acordar, acordar, estar no horário ali Bem organizado, seguir Com as, missões. as missões. Então, então, acho ajudou Mas não é a minha aptidão não Seguir Carreira militar não, não, não faz parte do meu universo. É. Mas eu acho legal, legal, né? Quem, quem gosta, porque eu acho porque que, independente da profissão, da profissão, você tem que, que fazer, fazer o que, que você gosta. gosta. Se você quer servir, primeiro que você tem tem que ter o amor a servir é, a, é, a, população, é a, a população, servidor público. Né? Mas mais, mais que isso, ter amor à sua profissão, ser um profissional realmente com total responsabilidade, servir com justiça e fazer é, o seu é, trabalho. trabalho acho que a gente precisa mais né, ter pessoas, pessoas assim com esse foco no Brasil, Brasil e o Estado, o Estado abrindo, abrindo oportunidade é. para né, Polícia policial civil, policial militar, delegado, agora, agora, é. policial é. penal, também agora. Mais de 1.060 páginas, que
9: dizer, não pode reclamar. E fora que você né, estuda muito quando você passa no concurso de defesa, você, você também é. né, fala. Eu, eu consegui,
2: consegui porque você tem a sua capacidade. Uma só passa, pessoal, né? É Uma vitória pessoal. É isso, boa sorte para todo mundo, então, que vai fazer a prova neste é. domingo. 9h54, olha só. O Centro Estadual de Defesa do Negro. Tem, Tem nova, nova presidente, presidente, a Isabelle Rizzolini conta, conta pra, pra gente os detalhes. detalhes.
0: Na última, última
12: terça-feira, a presidente do Centro Estadual de Defesa do, do Negro no Pará, Maria Luísa de Carvalho Lunes, tomou posse da vice-presidência do Conselho Estadual de Segurança Pública. Sua atuação no cargo será por dois anos e sua atribuição principal será dirigir o Conselho na ausência do presidente. Além de ser a única que poderá presidir determinadas comissões do Concep. A cerimônia de posse ocorreu no plenário da Secretaria de Segurança Pública e Defesa e Social do Pará. A, Cegu, a a presença, presença de Maria, Maria Luísa como uma representante quilombola Bola, governamental, até para tratar de pautas voltadas às as necessidades sociais em, em todo, todo o Estado, estado traz ao CONCEP e ao Pará uma grande contribuição de inclusão e serviço. A CONCEP tem a missão de realizar políticas, fixar diretrizes, normatizar e supervisionar as instituições que atuam na segurança pública em busca do fortalecimento da cidadania e da interação entre as necessidades da sociedade e os serviços realizados pelo Estado. Com supervisão do jornalista Felipe Feitosa e Isabelle Rizuenho para o Conexão Cultura. Leandro Isabel, licença,
2: Tribunal Eleitoral. Cria uma parceria para intercâmbio de conhecimentos. As informações, As informações que, que traz para a gente, gente agora é o nosso professor. colega Felipe Feitosa. O Fundo das Nações Unidas para a Infância Unicef e o Tribunal Regional Eleitoral assinam hoje
8: o Acordo de Cooperação
4: Técnico-Científico
9: e também Cultural um intercâmbio de conhecimentos, informações experiências, e experiências pre pretende levar ao desenvolvimento institucional mediante ações, programas e projetos que estimulem a promoção dos direitos da criança e do adolescente. A solenidade virtual e ocorre o YouTube do TRE Pará, logo mais às onze e meia, e meia da manhã, da manhã. E, vai e vai contar com a presença da desembargadora Luísa Nádia Mara, Nascimento, que preside o tre e é Pará. e a União Luísa que coordena o ministério no território amazônico. amazônico as ações propostas no âmbito do acordo da cooperação técnica têm promoção de ações que são institucionais conjuntas para garantir o direito das crianças e adolescentes à participação cidadã e isso é uma forma também de fortalecer a democracia no exercício cidadão entre as obrigações vai do ministério vai estar o trabalho em com o Tribunal Regional Eleitoral para mobilizar órgãos federais, estaduais e municipais, e ainda instituições acadêmicas e, e também, também a sociedade, sociedade civil para contribuir com, com iniciativas de salvaguarda a... aos direitos dos mais jovens. Feitosa para o para... Conexão Cultura. Muito obrigado, obrigado Feitosa.
2: Acabou de ser postado aqui uma notícia, notícia né? bastante, bastante grave é que aqui. Olha só, um ônibus caiu. Em um barranco e oito pessoas ficaram feridas na rodovia b 010 em Paragominas. Um ônibus com passageiros caiu, como eu disse, agora para pouco. Em um, em um barranco, barranco e deixou oito pessoas feridas na rodovia b 010 em Paraguminas, sudoeste do Pará. O, o veículo vinha de Imperatriz e com destino né, ao Maranhão, naquele trajeto ali, oito pessoas acabaram ficando feridas, sendo que ninguém, ninguém com lesões, lesões graves e também ninguém morreu, graças a Deus. Infelizmente, acidentes estão sendo registrados. Essa semana a gente trouxe alguns é, falando justamente a respeito aí da imprudência, muitas vezes, claro que a estrada também, muitas vezes, ruins, mas é importante você redobrar os cuidados, muito importante mesmo. Olha, uma pesquisa mostra o perfil da PES no Estado e projetos andam no setor, aí, em organização também. Quem vai trazer para a gente os detalhes é a Tamir Nicolau.
13: Cerca de 390 mil profissionais vivem da pesca artesanal no Pará, de acordo com os dados do Registro Geral de Pesca do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento de 2017, que é o ano-base do levantamento. Por conta disso, a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Agropecuário da Pesca desenvolve uma série de ações para beneficiar a pesca do Estado, que estimula o trabalho de maneira organizada e sustentável, entre eles, o repasse de alevinos das duas estações de reprodução localizadas no município de Terra Alta, no nordeste do Pará e em Santarém. Somente este semestre, mais de 200 mil alevinos já foram entregues aos produtores locais A Secretaria também desenvolve ações com a de de orientar a categoria com relação às práticas de pesca sustentável, incluindo o manejo do caranguejo no que diz respeito à aquicultura. A Secretaria estimula ainda o uso das basquetas para o armazenamento e transporte do caranguejo usado no Estado, através de treinamentos que ocorrem com as comunidades e com institutos de conservação da biodiversidade. Tamiris Nicolau, para o Conexão cultural.
2: Valeu, Valeu também, é um beijo, 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 obrigado, 9h59, final do nosso Conexão Cultura, você que, que participou com a é um gente do sorteio do livro do, do Palácio do Rock, a é Mastribal de todas as festas, vamos lá, quem está levando aqui o livro de hoje é a Lídia, Lídia Souza, do bairro do Marco. Lídia, Lídia Souza, então, um beijo para você, parabéns, e você que... Não ganhou, não esquenta a cabeça. Amanhã a gente vai fazer mais sorteio durante a semana aqui do nosso Conexão Cultura. E você que perdeu o programa de hoje ou acompanhou só um trecho. quer ouvir todo o programa, acesse lá o FM, na nossa página do Jornal de Cultura. Você tem lá o programa completo do Conexão Cultura, que se despede agradecendo o seu carinho, a sua audiência, amanhã, 8 da manhã, em ponto, a gente volta novamente, se Deus quiser. Um abraço para você, aproveite a sua quarta-feira.
0: Cultura FM apresentou. Conexão Cultura, Conexão Cultura.